1: You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for
0: you. I
1: can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of
0: skills. I hate losing more than I even want to win. You just gotta keep living, man. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Larisa, ¿qué tal? Gracias por venir.
1: Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿cómo te trata Lima?
1: Bien, bien. Ahí uh, en mis últimos días estoy yendo a piedra prontito. Estás
0: viendo en México, ¿no? Igual.
1: Sí, 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 vengo a México, pero ahorita necesitaba ver a mi equipo. Sentía que mi cuerpo necesitaba Perú, mi equipo y mi familia, ¿no? Y por eso estoy
0: viajando. ¿Todo el equipo está en Perú?
1: El 50% está en Perú, pero de hecho acá está el equipo con el que literalmente empezamos manzana, ¿no? Entonces hay personas como muy valiosas. Y gente nueva que se va como uniendo, entonces necesitaba como estar acá y, y que me conozcan físicamente también.
0: ¿Hace cuánto estás en México?
1: Ya tres años. ¿Y qué tal? Mm, en verdad, muchos aprendizajes. O sea, puedo, puedo decirte hoy bien, pero el inicio fue re duro. Porque cuando yo llegué a México, eh, a Ciudad de México en específico, no habían como otros emprendedores, eh, muy pocos. Entonces, y, y bueno, los que habían, yo no los conocía mucho, como que... No, no había el ecosistema que hay ahora como en ese nivel de colaboración. en
0: general o peruanos? Peruanos. Uh -huh.
1: Ajá, peruanos. En general de repente también, ¿no? Pero no había a quien yo le pueda preguntar como... O sea, lo máximo que pude saber es en qué zona tenía que quedarme. No tenía más confianza para preguntar como más cosas. Entonces, sí me tocó como llegar con tres maletas, la laptop, todo encima, no saber, como renté un Airbnb... Tuve una experiencia pésima, en el aeropuerto me hicieron 10.000 preguntas, me metieron al cuartito no. blanco porque no entendían qué hacía yo, no o si sea, ya te imaginas, me preguntaban y yo iba como con el sueño de construir y abrir una sede allá, pero iba como <risas> a estudiar el mercado, y obviamente la gente de migraciones no me creyó, entonces ya luego cuando les tuve que hacer el pitch literal a, a todos los policías, y ya luego como que les hizo sentido, pude entrar, y en Ciudad de México sí me tocó como, como difícil al inicio, porque no sabía, no, no conocía la ciudad, no sabía bien cómo dónde tenía que quedarme. Llegaba con todas mis cosas a instalarme recién sola. O sea, no tenía un tío, un amigo, alguien que me ayude. Entonces sí fue como muy difícil al inicio hasta que ya fui como...
0: ¿Quién terminó siendo tu guía?
1: Eh, en verdad tuve que conectar con la gente de Six Stars. Nosotros habíamos ganado un concurso aquí en, en Perú. Ellos me ayudaron un poco a, a conseguir mi primer depa porque yo era extranjera, no tenía papeles. Iba como de turista. Entonces me tocaba como... Nadie me quería rentar nada. Y ya estaba como un poco harta del Airbnb porque no es como tu espacio, ¿no? Y ya luego conecté con una aplicación y por ahí me pudieron rentar un depa por seis meses. Y ahí ya empezó como todo más tranquilo.
0: Tú toda tu vida la habías vivido acá en Piura, en Perú, ¿no?
1: Viví, la viví en Piura. Cuando terminé la universidad vine a trabajar aquí. Soy contadora, me especialicé en auditoría financiera. Y vine a trabajar acá en eh, primero en Deloitte, luego pasé KPMG y terminé como esa experiencia, eh, eh, trabajé como unos cuatro años en auditoría financiera decidí regresar a Piura para tener como vacaciones, o sea desde inicial de tres años yo no había parado de estudiar y, y al toque empecé a trabajar entonces quería como respirar y cuando regresé a Piura es que a los seis meses ya estaba como como emprendiendo en manzana porque llegué allá como un mes descansé chévere pero luego ya yo estaba acostumbrada a hacer cosas, a estar activa. Y cuando empecé a buscar trabajo en Piura, los sueldos no, definitivamente, no, no iban con los que yo venía acostumbrada. Entonces ahí fue donde empecé como a emprender, ¿no? Antes de Manzana hicimos como otras cosas, eh, que ya te había contado como algo de lo de redes de mercadeo. Y ahí empieza como que la historia de, en mi mundo del emprendimiento, ¿no? En verdad sin planearlo, porque yo regresé a Piura... ...a descansar y en el camino quise buscar trabajo. Eh, y así fue como, como empieza todo, ¿no?
0: Me encanta. Ahí vamos a hablar de... ...tu perspectiva de Manzana Verde y de todo el crecimiento. Hace como tres capítulos hablé con Carlos, tu socio... ...y también nos contó un poco la experiencia que han tenido... ...con Manzana Verde creciendo este negocio que ya está llegando a... ...están en tres países, muchas ciudades, muchísimos usuarios... Muchísimas personas para esto me han dicho que tenía que hablar contigo, de que eres una apasionada por lo que haces y, y que la están rompiendo. Así que, nada, muy emocionado. Eh, Carlos mencionó la, la, la última conversación, que fue tu idea empezar Manzana Verde. Eh, para los que tal vez no han escuchado ese, esa conversación, ¿qué es Manzana Verde en primer lugar?
1: Eh, Manzana Verde es una aplicación, se la pueden descargar en Play Store, en App Store. Eh, donde va a hacerles como una serie de preguntas y en base a, a, a esas preguntas te va a decir el número de calorías que necesitas consumir y te va a enviar las comidas que necesites a tu casa o a la oficina. Ya preparadas. Ya preparadas. Podemos enviar el almuerzo, la media tarde, la cena, en la media mañana del día siguiente o lo que necesitas, ¿no? Porque hay personas que solo necesitan almuerzo o almuerzo y cena o cualquier combinación lo enviamos con delivery gratis hasta la una y media de la tarde, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Manzana Verde es resolver tus comidas. rico y sano
0: ideal para esta persona con una vida activa, ¿no?
1: Sí, sí, eso es otra cosa, ¿no? Manzana Verde no es para la gente fit, es para gente normal que trabajamos full y que queremos comer sano, ¿no? Que no queremos comer como el menú de la esquina porque de repente tiene mucho aceite o es muchas frituras, qué sé yo, y queremos comer como el balance entre rico y sano, ¿no? Hoy, por ejemplo, el almuerzo fue... Arroz con pollo, con verduras, ¿no? Entonces, cool arroz con pollo, pero tienes una ensalada de vainita, zanahoria, brócoli, coliflor, ¿no? Entonces, como ese balance eh, para no irte como al extremo de las frituras, ni al extremo de la ensalada con pollo a la plancha, solo con sal.
0: ¿Cuál crees que es el plato favorito de toda la carta, de todo el menú?
1: Eh, yo creo que en Perú lo hemos saltado. ¿Y allá en México? En México eh, puede ser pescado al pastor.
0: Pescado al pastor, eso tengo sí. que probar. Sí, sí, y rico, rico. en Colombia también están, ¿cuál es el, el favorito ahí?
1: Eh, en Colombia eh, no tengo como que el plato favorito, no, no, no me he metido mucho como esa parte, creería que es el pollo al horno con lentejas, pero de hecho hay como otros nombres más raros que todavía no estoy como familiarizada pero pero bueno o sea todos los países tienen de hecho en Colombia hemos sacado lo hemos saltado y cada vez que sale lo hemos saltado vuela ese plato vuela 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 tenemos que sacarlo tenemos que hacer muy bien el cálculo de los costos porque es un plato medio caro de preparar
0: no ahí todo lo peruano es bueno todo lo peruano es bueno eh, pero como mencionaste no tú estudiaste contabilidad eh, no conozco muchas personas que estudian contabilidad es es o sea es una una gran función, eh, es una gran función, creo que todas las empresas la necesitan, es bien pagado, eh, pero de chiquita siempre pensaste que querías estudiar contabilidad, que querías tener un negocio, o sea, si hablamos con la Larisa de 13, 15 años, ¿qué, qué pensabas iba a hacer en aquel entonces? En
1: verdad yo siempre he querido tener un negocio, nunca sabía de qué, pero... Pero sí, o sea, sí la tenía claro. Y yo tengo como... Mi mamá es profesora, mi papá es militar. En eh, mi familia, no, yo no tengo como un ejemplo muy cercano de papás empresarios como la mayoría de gente que emprende. Lo más cercano es que mi abuelita, en un, eh, luego de trabajar se independizó y puso un puesto en el mercado y vendía comida y le iba súper bien. Entonces yo tengo recuerdos cuando era chiquita de ver a una abuelita que con su negocio, el mercado, eh, les prestaba plata a mis tíos, a mi mamá, a mi papá, para que compren un carro, otro carro. Entonces yo decía... ¿Cómo la abuela vendiendo comida en el mercado tiene más plata que, que mis papás y que todos mis tíos que trabajan de un tío que es catedrático? O sea, mi abuelita ha sido como el apoyo de, de la familia, ¿no? Entonces, yo decía, no, no, como que eso de chiquita siempre me lo preguntaba. Entonces, no sé si por eso, pero yo siempre quería tener un negocio, ¿no? Entonces, pero también por otro lado, en mi casa, mi mamá desde muy chiquita me inculcó que uno tenía que... Eh, ir al colegio, a la universidad, ser siempre de las primeras, porque a los que son como los primeros puestos te van a contratar rápido en una empresa, vas a ascender rápido, vas a ser gerente y vas a poder comprar tu casa, carro, todo y la vida feliz, ¿no? Entonces tenía como que esas dos cosas siempre en la cabeza. Nunca dije como que sueño con ser contadora, porque también el concepto del contador que tenemos es como la persona que está al fondo de la oficina llena de facturas. Entonces... Ya cuando estaba en todo este proceso de qué quiero estudiar, estoy en la Universidad de Piura y creo que tienen un buen proceso de acompañamiento cuando no sabes qué estudiar. Eh, y como fui como de las primeras del colegio, entonces iba como muy recomendada cada paso que, que me tocaba dar. Entonces me crucé con una profesora, María Le Quiroz, que le quiero con todo mi corazón, donde ella me, me puso las cosas como muy sencillas, ¿no? Me dijo como que este es un lapicero y si tú quieres aprender a venderlo, ver formas de venderlo, etcétera, como hacia afuera, estudia administración porque va a estar muy ligada como marketing, por lo menos en la de fibra así era. Y si no, si quieres saber el costo del producto, cómo hacer para que, se para que el lapicero te cueste menos y poder tener mayores márgenes, estudia conta. Una cosa sí, fue como en simple, ¿no? Entonces yo, yo sentía que el hacia afuera, el vender un producto, yo como lo sabía, ¿no? Que de repente por ahí tenía que es estudiar algunas cosas, pero... Pero yo siento que eso me sale un poco natural. Entonces dije, quiero, quiero aprender lo otro porque el otro sí no sé nada. Entonces por eso decidí estudiar contabilidad, por querer aprender algo distinto.
0: ¿Y te arrepientes de esa decisión o no?
1: No, no, para nada. De hecho empecé estudiando ADMI el primer año, el segundo año me cambié a CONTA. Y en verdad me, me gusta bastante porque con todo el amor a la gente que estudió ADMI, sí siento que CONTA era un poco más difícil, eh, obteníamos como otro nivel de exigencia. Y eso me hacía como siempre estar como un paso adelante. hemos más
0: especializado. Quedate. Ajá,
1: sí, sí, sí. Entonces, que era justo lo que, lo que yo quería, ¿no? Porque al final sí me importa mucho el tema de tener márgenes. Entonces creo que siendo contador eh, y especializándote en, en auditoría, que es al final revisar el trabajo del contador, te da como un panorama más, más amplio. Y el hecho de tener como especializaciones en auditoría también te permite estar como sentado en una mesa tomando decisiones porque no eres el contador que está haciendo la factura, sino eres el que está revisando y analizando todo como desde arriba para ver dónde hay que hacer como doble clic, ¿no? Entonces, por eso fue que, que me gustó, no me arrepiento. Mis cuatro años habiendo trabajado en, en estas firmas de auditoría fueron, o sea, no sé si los mejores años de mi vida, pero fui muy feliz en su momento, fui muy feliz. Hasta que ya me fui topando con ciertas cosas en el día a día que yo siempre digo es diferente soñar estando en el cole, en la universidad, que soñar estando ya como en tu trabajo, ¿no? Entonces, yo quería ser esa gerente que algún día mi mamá me enseñó eh, y quería estar como dirigiendo empresas y, y como dando órdenes y que te vas a, a tu depo en tu carro del año, pero para llegar ahí, estando dentro de la firma auditoría, yo veía el proceso, ¿no? Entonces, cada vez que te tocaba ascender, tenías menos horas libres, menos horas para disfrutar. Y hubo un día en que sí si yo tomé conciencia, me acuerdo que era domingo, era normal estar un domingo en campaña en la torre, trabajando, y llegó una chica a hacernos las uñas, entonces a, a mi gerente, a todo el equipo, entonces yo dije, domingo, 4 de la tarde en la oficina, sí, soy feliz porque estoy aprendiendo, estoy auditando PepsiCo, BSP, etcétera, lo máximo en contactos, en conocer en todo. Pero mi gerente tiene, o sea, yo en ese tiempo que tenía 23, no sé, y mi gerente tenía 40. Y se había pasado los 20 años de su vida así. Entonces, de hecho, le iban a ascender a gerente ese año. Entonces, dije, o sea, tengo que hacer lo mismo 20 años para que me asciendan.
0: Claro, ahí hasta el final del libro, ya sabes toda la historia y es como Ajá. que no, no me gusta tanto, Entonces, no, me dije, llama, no me llama.
1: Sí, y ella era soltera. Y la gente que empezaba a casarse en auditoría, por lo menos se casa a los 40 años y te terminas casando con el del frente o el del costado porque es tu mundo, es tu círculo y, y los amo y mis amigos son lo máximo y todo. Pero yo no me, no me sentía como 100% identificada con, con ese futuro, ¿no? Entonces, yo sí quiero como tener hijos pronto, tener una vida en familia, tener mucho tiempo, viajar, disfrutar. Y ese sentía que no era el camino.
0: No, y veo como esas distintas personas en tu vida y experiencias te han llevado al emprendimiento que tienes ahora, ¿no? desde tus papás exigentes, por un lado, tu abuela emprendedora, trabajadora, que Súper trabajadora. de una manera para ti, tal vez inesperada, era la que más dinero ganaba como independiente y eso un poco también te, te rompe paradigmas preestablecidos y luego tienes esta base como contadora, pero luego también entraste a redes de mercadeo, que es otro mundo, es alta energía, independencia, ventas, ventas, promoción, que seguro también te ha complementado para, para lo que haces ahora. Entonces, en un momento dejaste el trabajo por lo de redes de mercadeo, ¿así?
1: Sí, 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 sí. Yo cuando fui a Pyrene encontré un trabajo que me parecía decente el sueldo. Eh, me ofrecieron otro trabajo donde el sueldo sí estaba bien, pero tenía que empezar una maestría y yo acababa de terminar de pagar una especialización en están y no quería saber nada de pagar más, este, nada. más posgrados, <risa> nada. Entonces, eh, un amigo, como por cuarta vez, me llama para hacer redes de mercadeo y para eso yo siempre pensaba que las redes eran para las mamás que no habían estudiado o que por ahí querían como ganarse un, ¿no? como que unos cuantos soles. Tenía eso en mi cabeza, para mí redes era eh, vender un producto y ya. Pero pues hablaba desde la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando decidí empezar a hacer redes, eh, dije, ok, esto va a ser como, como cualquier otro, otra cosa nueva a la, que, a la que entre. Y me puse como a estudiar mucho, a escuchar audios, a leer. Empecé a leer mucho Kiyosaki. Eh, no, no me gusta leer mucho y eso como que me sorprendió. De hecho, nunca terminé de leer un libro, pero habían como capítulos específicos que escuchaba en el audio que recomendaban y como iba y buscaba en los libros, ¿no? Entonces, me hizo mucho sentido... Entendí de dónde salía el dinero en redes de mercadeo y una vez que yo estaba cerrada con esa idea, sentía que recién podía como salir y, y contársela al mundo, ¿no? ¿Y tu Entonces... familia
0: qué pensaba en ese momento? Porque tú eres la, la hija que había siempre tenido buenas notas, prim de primeras de la carrera, voy a dejar este trabajo corporativo, estable, por esta cosa que como tú misma has mencionado tal vez no es lo común, no es nada seguro, sin, más independiente, ¿no?
1: Eh, mi papá siempre me ha dicho como, si te hace feliz, dale. Y mi mamá como no me decía nada, pero con su cara me decía mucho. Pero también entendía que yo venía estudiando desde inicial de tres años y que nunca había parado y siempre había hecho lo que ella me había pedido, ¿no? Entonces, nunca me dijeron como, estás haciendo tonterías o algo así. Siempre como tuve su apoyo. Y yo creo que a la familia en general, uno, eh, cuando empiezas a tener resultados, ya no necesitas dar explicaciones, ¿no? Entonces yo tuve resultados muy rápidos, como en seis meses estaba sacando mi primer auto, eh, me wow. estaba ahí, me conozco casi todos los hard rock de Latinoamérica gracias a la radio mercadeo, entonces era como llegar de Panamá, había estado todo el tiempo hospedada en hard rock, que probablemente con mi suelo hubiera podido eh, hacerlo, pero un par de años más, o luego pagarlo, ¿no? Entonces...
0: ¿Y qué aprendiste ahí? O sea, ¿cuáles fue, ¿cuál fueron estos cambios, estas nuevas habilidades que desarrollaste? Yo,
1: yo le agradezco mucho a las redes de mercadeo en cuanto a, a la mentalidad, porque creo que para emprender uno necesita tener fortaleza mental. Y yo no sé si pudiera retroceder el tiempo y no hubiera hecho como redes de mercadeo, yo no sé si tendría la misma fortaleza mental si saco como esta parte de, de hacer redes de, de mi vida, ¿no? Entonces.
0: Quiero mencionar esto, porque tal vez hay alguien escuchando que nunca ha escuchado de qué es una red de mercadeo. ¿Cómo, cómo la defines?
1: Eh, una red de mercadeo es un negocio normal, como cualquier otro, que tiene un sistema de ventas distinto. Eh, normalmente la publicidad no está como, como en la televisión, ¿no? como en medios tradicionales, sino que es a través de la recomendación. Entonces, son vendedores,
0: muchos vendedores.
1: Muchos vendedores, hablando por su, por su propio testimonio. Entonces... Eh, no sé, si quiero venderte manzana verde hay, hay como dos canales uno que lo compres porque yo te lo recomendé porque me está aliviando la vida porque llegan a tiempo, porque la comida es rica y cuesta un sol más que, que la comida que comes ahorita versus que tú veas una publicidad en Facebook y lo compres ¿no? Entonces, claro. hoy en día
0: creo que por ejemplo muchas empresas de belleza usan,
1: usan el modelo usan
0: el modelo para vender
1: sí y, y de hecho ya empresas más tradicionales usan, usan este modelo de recomendación ¿no? de hecho manzana verde el 33% de los clientes vienen por recomendación. Entonces, y al cliente le damos 20 soles, que él elige si es en efectivo o como descuento. Tenía que aplicarlo, ¿no? Entonces, sí funciona súper bien. Entonces, básicamente, eso hace... ¿Y qué táctica
0: de recomendación, de ventas, aprendiste Y algo como que súper práctico que, que hasta ahora usas.
1: Eh, yo creo que normalmente las personas dicen que yo como que vendo todo y no sé qué, que soy súper buena vendedora. Pero yo creo que me sale natural... Porque me gusta vender las cosas que para mí son útiles, que a mí me han aliviado, que a mí me han hecho que ahorre tiempo, dinero. Entonces, de verdad me sale natural, porque de verdad me ha ayudado a mí. ¿no? Entonces, yo cuando salí de, eh, de la auditoría y entré a redes de mercadeo, bajé cerca de 20 kilos de peso. Yo tenía que decirte que el café que ofrecíamos eh, te ayudaba a combatir la ansiedad, que el batido me ayudaba. O sea, yo no tenía que, que vendértelo porque tú me veías. ¿no? Entonces, creo que... Que cuando uno recomienda porque ha tenido una buena experiencia, es como... O sea, de verdad que si te digo qué linda tu, tu, tu chompa, tu chamarra, ¿dónde te la compraste? Voy a ir a la misma tienda porque me la está recomendando una persona a quien le tengo confianza, ¿no? Entonces creo que la base es la confianza y que te vaya bien con el producto o servicio que estás recomendando.
0: Sí, eso, eso es clave, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, gente con la que he trabajado, socios, me han dicho que me consideran relativamente buen vendedor, por ejemplo, yo que he vendido servicios de, de agencia, de marketing digital, para ayudar a otras empresas con sus redes sociales y demás. Nunca había vendido nada en mi vida cuando empecé a vender los servicios de la agencia, pero genuinamente creía que podía hacer un mejor trabajo para la empresa, para mi cliente, de lo que venían haciendo. ¿no? Mejor contenido, me mejores anuncios pagados, mejor página web. Y en las reuniones de ventas no es que tenía, de nuevo, al inicio como que un guión o una estrategia, era simplemente decirles todo lo que deberían estar haciendo de manera genuina. Y creo que se transmitía bien. En un libro también leí una vez de, que, de un gran vendedor, de que más que entrenar con tácticas a sus vendedores para que vendan más, era enseñarles más testimonios de clientes para que genuinamente se crean más los vendedores de que lo que están vendiendo es efectivo, funciona, a la gente le gusta y les cambiaba obviamente el tono de cómo hablan, de cómo comunican y por ende vendían más. Entonces, sí, creo que es un consejazo.
1: Sí, sí, sí. En verdad creo que esto, hay que crear la, la historia, ¿no? Y, y en verdad esta experiencia en redes de mercadeo también hizo que yo pueda construir un equipo de ventas en Manzana Verde súper sólido y que yo las entrene ¿no? Y, y que yo lo haga como sin ser la experta o sin haber como tenido una especialización en eso ¿no? porque en verdad la cancha me hizo como hacerme como buena vendiendo ¿no? Y
0: hablando de Manzana Verde, ¿cómo salió la idea?
1: Eh, la, en, en verdad la idea, o sea, no fue como que de, de la nada se, se nos ocurrió Nosotros Carlos y yo queríamos, estábamos buscando ya como hacer algo más aparte de la red de mercadeo que le hacíamos juntos eh, y primero queríamos, teníamos clarísimo que tenía que ser en el rubro de saludable, ¿no? Tenía que ser una marca saludable sí o sí, porque eh, él, pues, ya, ya, ya sabes más o menos su historia, él venía como de un cáncer, necesitaba empezar a comer sano, yo del otro lado necesitaba seguir bajando de peso, tener como una vida en balance, eh, entonces dijimos... Con los productos de, de la red de mercadeo, a los dos nos fue súper bien. A él un tema de defensas, en verdad. Estamos seguros que tenía que ser en ese rubro. Entonces, en, en esta gama de productos, tú tenías productos para tu desayuno, para tu cena, pero no había productos para el almuerzo. Entonces, yo decía, estamos vendiendo almuerzo y cena, este desayuno y cena, entonces falta el almuerzo porque no se lo vendemos también. Pero, pero la red no tenía como un producto, ¿no? Entonces, eso era por un lado. Y por otro lado, cada vez que salimos del gimnasio, no teníamos como dónde comer, entonces íbamos a comer a su casa, o íbamos a comer a mi casa, o en cualquier lado, que a veces no era saludable. Entonces dijimos, eh, hay que hacer una sanguchería, ¿no? Entonces sí empezó. Averiguamos en, en, un, en el centro comercial como un espacio. Gracias a Dios nunca nos respondieron, porque yo creo que si Plaza del Sol nos hubiera respondido, probablemente seguíamos ahí metidos en la sanguchería. Eh, luego dijimos como una juguería, ¿no? Y como la idea iba así, hasta que un día almorzando... Eh, fuimos a, a un menú eh, y me acuerdo que pedimos arroz chaufa los dos pedimos como el, la misma la misma entrada el, la misma el mismo almuerzo todo y yo le dije Carlos te das cuenta como venimos del gimnasio queremos almorzar y los dos estamos pidiendo el mismo chaufa cuando yo quiero seguir bajando de peso y cuando tú quieres aumentar masa muscular o sea objetivos diferentes pero la misma comida y ya, ahí fue donde nace todo no entonces él me contó que cuando había vivido en España, había visto como un modelo, ¿no? Más o menos me contó como que una idea de lo que había visto allá. Entonces, le dije, ¿qué te parece si, si hacemos esto, no? Y como así, así nació todo, en verdad, ¿no? Entonces, no fue como que un día me levanté de dormir y dije, hay ¿qué hacer, manzana? ¿verdad?
0: No, claro, pero fue un proceso bien natural de ver a tu alrededor, de ver tu propio estilo de vida. No fue como que te empezaste a googlear como que ¿no? mejores ideas de negocio ver métricas de tamaños de mercado ni nada por el estilo fue bien empírica. bien natural sí, sí.
1: entonces eh, ahí más o menos cómo lo definimos y a mí no me gustaba perder tiempo en ningún aspecto de mi vida entonces Literal, abrí la computadora y dije, listo, ¿qué necesitamos? Una máquina de al vacío, listo, cuesta tanto, la conseguimos en Lima. llame a mi papá que está en Lima, la puedes recibir. Y en una semana estábamos montándolo.
0: ¿Estos primeros platos cuáles eran? O sea, empezaron con, eran un plato, dos platos, tres platos, ya había una variedad.
1: Sí, empezamos como con una carta de 30 platos, que eran platos como muy básicos. Y lo que siempre quisimos era que las personas coman normal, pero medido por calorías. Literal, que coman ese chaufa que habíamos pedido en el menú, pero por calorías, ¿no? que tengan tanto de carbo, tanto de y tanto de grasa. Entonces empezamos a trabajar con una nutricionista que nos ayudaba como a balancear las recetas con un chef que era la persona que creaba las recetas y luego a cocinar. ¿no? Entonces eh, montamos una cocina en el segundo piso de mi casa, mi mamá nos prestó ahí como un espacio, pero ahí empezaron a llegar como otros retos, ¿no? porque nosotros queríamos hacer comida empacada al vacío, para mí era el negocio perfecto, yo ya me había imaginado el segundo piso de mi casa, comenzó mi mamá llena de congeladores, y simplemente tener que empacar cajas y enviar pedí un millar de cajas, creo que hasta ahora mi mamá las usa para la basura porque, o sea, me aloqué haciendo como los primeros pedidos y luego o sea, al mes nos dimos cuenta que ese modelo no iba, o sea, la gente que nos compraba era por amor, porque nos, nos quería mucho, pero no había como un reconsumo, o era gente que había vivido en Europa y que sabía de la comida congelada pero, el proceso de venta ahí vino como cuando yo me di cuenta, el proceso de venta se me hacía demasiado largo entonces cuando me senté a analizar mi conversación de WhatsApp era como ¿no estoy siendo buena o qué pasa aquí? entonces creo que esa es una señal, ¿no? cuando tu proceso de ventas es muy largo algo está mal, o no está siendo un buen vendedor o tu producto no es el correcto entonces mi, ahí en ese caso mi producto no era el correcto, ¿no? entonces tocó como volver a hablar mucho con los clientes, es algo que a mí también me salió empírico, porque yo a mí nadie me dijo cinco tips para vender conversa con tu cliente, nadie me dijo <risa> Entonces, y te estoy hablando hace cinco años, ¿no? Entonces, donde no había como todo este movimiento que, que hay ahora donde se comparte mucho contenido. Entonces, yo hablaba mucho con mis clientes, los invitaba a tomar como un café, a comernos algo, y, y conversaba mucho, y anotaba, anotaba, anotaba. Entonces, luego llegaba a mi casa y juntaba toda la info y como la, las cosas que se repetían, como a eso le prestaba atención. Y así fue, así fue como armamos el, el siguiente modelo de negocio, que es lo que hay hasta ahora, ¿no?
0: Y antes de entrar a eso, estos primeros clientes, ¿qué objetivos tenían? Porque tú mencionaste que, por ejemplo, tal vez tú querías bajar un poco más de peso, eh, Carlos quería aumentar masa muscular, hay millones de objetivos que la gente podría tener, como también distintas, distintos requerimientos, tal vez porque hay gente que es alérgica a cosas, hay gente que, no sé, gustos, etc. Estos primeros clientes, ¿te acuerdas más o menos cuál era el, sí. el típico perfil? Sí,
1: sí, sí, en verdad del 80% quería bajar de peso. Eh, otro como 10 quería comer sano y otro poquito muy chiquito quería aumentar masa
0: no había nadie vegetariano ni nada por ahí, por ahí
1: había una, una que otra que no podía comer gluten o algo así pero también ahí aprendí a decirle no a los clientes clave porque al inicio pues cuando tienes 10, 20 clientes aceptas todo, por lo menos yo aceptaba todo pero luego solita me daba, como me tocaba ser la vendedora y luego me tocaba meterme en la cocina a ayudar a hacer los platos entonces era como yo solita ponerme la soda al cuello porque, o sea, de los 30, este de acá no tiene que tener cebolla ni tomate porque es alérgica. Entonces era todo un, un trámite de empezar a hacer comida especializada, ¿no? Entonces aprendí a decir que no se podía hacer
0: eso, ¿no? Sí, mucha gente creo que con la que converso cree que, de que si escoge específicamente cuál es su público objetivo, lo que mucha gente llamaría un nicho, ¿no? que para lo tuyo tampoco es que era un nicho, ¿no? Simplemente, al contrario, estás dejando ciertos públicos pequeños como vegetarianos, pero creen de que eh, si escogen un público pequeño determinado, están dejando de lado muchos potenciales clientes, pero lo que no se dan cuenta es que tener que apelar a cada uno de los requerimientos particulares, distintas personas o grupos pequeños, te va a hacer avanzar mucho más lento y, por ende, al final de cuentas vas a terminar ayudando a muchas menos personas porque no vas a poder escalar, vas a tener que estar iterando en el día a día y para Y terminas,
1: terminas también no dándoles como un buen servicio a esas uh -huh. personas, ¿no? Porque si hoy no puede comer cebolla porque es alérgico, tienes que reemplazarle por algún otro ingrediente que de repente no está en tu lista de insumos normal, entonces no, no puedes darle un buen servicio, ¿no? De hecho, hace un par de años intentamos poner en Lima una opción vegetariana. Entonces, esa gente a la que en algún momento le dijimos no, vino a comprar los paquetes, pero luego esta gente también se iba. ¿Y por qué se iba? Porque nuestro enfoque no era en la gente vegetariana. Entonces, teníamos tres platos vegetarianos a la semana, pero esos tres platos se repetían el siguiente mes, y a la gente normal un plato se le repite luego de dos o tres meses. Entonces, ellos no sentían variedad porque todos los lunes de la primera semana comían tal comida. ¿no? Entonces, ahora tenemos la opción como pesco y donde, ¿quién come la, la comida vegetariana? La gente normal que quiere un lunes sin carne, ¿no? Pero entonces ya no me enfoco en tenemos nuevas opciones para vegetarianos, sino es como más variedad para la gente de ahora, ¿no?
0: Sí, súper lógico. Entonces, de ahí, ¿qué cambios hicieron para que empiece a funcionar?
1: En, o sea, lo primero fue dejar a un lado la, envasado, la parte de empacar al vacío y de vender comida congelada y empezamos a hacer como producciones del día a día. Entonces, acá vino como contratar un chef, eh, contratar personal, eh, tener que entregar las comidas en un rango de tiempo, ¿no? Entonces de ahí vinieron como los primeros retos porque por lo menos contratar un chef es un perfil como difícil, eh, no suelen ser como 100% responsables, y al tener solamente un chef y no podíamos contratar como otro por si acaso, eh, los lunes me acuerdo que sufríamos porque no sabíamos si el chef iba a llegar y era algo que se repetía. En ¿Tenías ahorros
0: para contratar a estas personas o era... ...reinvertir cada plato en, en este chef.
1: Sí, en verdad era como... La, ...la plata que teníamos como de ahorro... ...lo usamos para montar la cocina. Nos gastamos creo que 20 mil soles o un poquito más... ...y cuando yo veía la cocina era como... ...no sé dónde se fueron esos 20 mil soles... ...que sonaba como bastante... <risa> ...pero para pagarle al chef sí nos tocaba como... ...de la misma venta, ¿no? Entonces, en esa época de hecho... ...yo, yo me dedicaba como... ...yo siempre me dediqué 100% a... ...a manzana... Eh, y no tenía como un sueldo eh, me tocaba como con Carlos hicimos un trato eh, sí el que consigue trabajo más rápido y le paguen más ese trabaja y comparte su sueldo ¿no? entonces pero, o sea, ¿qué te digo? si te digo mil soles era mucho, ¿no? entonces no era como como un sueldo como tal y eso fue después ya cuando él consiguió trabajo porque al inicio no, no, no era así entonces con, con la gente que empezamos a contratar eh, teníamos como esos retos de, de cumplir con horas, ¿no? Ya, ya era como otro sistema, no era como el que, el que habíamos soñado en un inicio.
0: ¿no? ¿Y cómo consideran estos primeros clientes?
1: Eh, los primeros clientes, amigos, y luego fue como amigos de nuestros amigos, ¿no? Entonces, yo utilizaba mucho el modelo de recomendación, entonces si le gustaba, a mi amiga le decía, puedes como publicarlo en tus redes y, y poner como algo, y, ¿no? Entonces, así como que iba llegando a, a más personas. Y... Y bueno, estos primeros platos yo los entregaba. Entonces, y como eran pocos, entonces, no sé, yo me acuerdo mucho de Graciela, que es una amiga que era gerente de un gimnasio. Entonces iba a la oficina, dejaba, el, dejaba la comida y hacía todo un show cuando llegaba. ¿no? Entonces la gente tenía que darse cuenta que había llegado un pedido de manzana verde. ¿no? Entonces eh, así conseguimos a, a los primeros clientes. Y ya luego fue como, oye, no sé, dejamos un pedido en una oficina y la otra gente lo empezaba a ver y preguntaba, ¿no? Entonces, así poco a poco fue como, como creciendo esa masa que en algún momento fue como muy pequeñita.
0: ¿Qué fue algo que te agarró como que en frío? O sea, algo que tal vez tu momento de decir, ah, voy a empezar este negocio, manzana verde, bonito, vamos a estar en todo Piura y luego Lima y luego toda Latinoamérica. ¿Qué fue algo que tal vez como te agarró desprevenida? que por tu experiencia en contabilidad, auditoría y las redes, no tenías en mente que, que ibas a tener que superar como reto.
1: A mí se me hizo un poco difícil. Siempre me gusta hablar con la gente, pero nunca pensé que iba a tener como clientes tóxicos. Entonces, eso sí me cargaba uh. mucho. Me cargaba mucho porque, o sea, cuántos clientes así he atendido que, que de verdad siento que se aprovechan de, de ciertas situaciones, ¿no? Entonces clientes que me han dicho, me das esto, o ahorita publico x, o me das esto, o porque si no voy a de copy, ¿no? Entonces, wow. eh, he tenido experiencias ahí como complicadas, con gente complicada, donde no sabía si tenía que ceder o, o qué onda, ¿no? Hasta que en un momento, al inicio cedía, porque era lo más fácil para mí en ese momento, hasta que dije, no, o sea, no hay forma de seguir cediendo, más aún si no tienen razón. Entonces, ahí sí me tocaba como ponerme firme, pero sabía que se me venía como un dolor de cabeza luego, ¿no? Entonces, e eso sí como no... Nunca lo tuve como en la mente.
0: ¿Y había alguien que te estaba ayudando en este momento? ¿Algún mentor o alguien? Porque sé que para, para Carlos también era su primer emprendimiento.
1: Eh, un mentor así como tal, no. Pero nosotros fuimos muy rápido a... Entramos muy rápido a la incubadora de la Universidad de Piura. Y si bien no tengo como un mentor así con nombre y apellido, eh... Nosotros siempre íbamos a todo lo que había en el Japodev, ¿no? Mañana viene Pepito, yo estaba adelante con mi cuaderno sentada anotando. Y siempre participaba mucho, preguntaba mucho, al final me acercaba, probablemente nadie se acuerda de mi nombre, luego ya me di cuenta que sí, luego cuando vienen unos eventos en Lima la gente sí me ubicaba, porque obviamente ya luego venían como los números creciendo, ¿no? Entonces... Yo sí he sido de la que ha preguntado mucho, de la que se sentado o sea, literal como en mi universidad, ¿no? Le sentarme adelante y a cada persona que llegaba le decía los retos que tenía en ese momento, ¿no? Para ver, tú qué opinas, tú qué harías. No siempre hacía lo que me recomendaban porque yo conocía mi negocio, pero sí eso me ampliaba la mente y me daba como que otras alternativas, ¿no? De hecho, de tantas charlas o ponencias a las que íbamos salió la parte de empezar a sistematizar ciertas cosas en manzana, porque al inicio. Yo tenía que sellar las bolsas, o sea, mi mano... Me decías, cómo hago en la mano, y te iba a ver mi logo acá. <risa> <risa> eh, o sea, me tocaba hacer las comandas, escribir, cortar, pegar, a, ¿no? Entonces, he hecho muchas cosas de manera manual, ¿no? Entonces, eh, en una de las ponencias fue como de un tema de sistematizar cosas así, y nosotros pues ni por aquí sistematizar, ¿no? Eh, Luego como que lo empezamos a aplicar, entonces... Habían cosas, toda la información la recibíamos, todos los consejos la recibíamos, anotábamos todo. Y sí, creo que algo que me gusta de, de Carlos y yo como equipo, los dos, es que justo eso. Escuchamos mucho y luego nos sentamos y vemos como, ok, ¿qué nos aconsejaron y qué opinamos nosotros? Y no tenemos ni medio problema en cambiar algo. O sea, si ya decidimos que fue rojo, pero hoy con la info nueva que tenemos, más lo que pensamos tiene que ser azul, lo cambiamos y, y siguen, ¿no? Entonces,
0: eso me gusta. Creo que mucha gente ni siquiera sabe que hay estas incubadoras, estas acelera aceleradoras a las cuales puedes aplicar. Y esta gente talentosa, con experiencia, inteligente, te van a dar muchos esos consejos. Eh, entonces busquen ahí en, en Google, hay muchas. Muchas que también te dan dinero, aún solo recomendaciones. Eh, y a lo que tú mencionas es, es bastante como que lo que llaman Lean Startup. ¿no? Hay un libro bien conocido que se llama así. Eh, que es mucho sobre prueba y error, constante iteración, como has mencionado también hace un momento, hablar con tu mercado y reconocer qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y en especial a ellos escucharlos. Obviamente también los consejos que te dan, aplicar algunas cosas rápidamente, medir y ver si ayuda, descartar si es que no, probar otra nueva cosa. ¿Qué otras recomendaciones buenas te dieron que, que ayudaron?
1: No, no sé si recomendaciones como tal... Pero yo siempre me iba como de estos eventos con la cabeza como llena de, de ideas, de nuevas cosas. Y algo que a mí me funcionaba mucho era como llegar a mi casa y escribir todo lo que había aprendido y ver cómo, cómo podía aplicarlo en manzana. ¿no? Entonces, si no era mañana, probablemente el siguiente mes o, o, o en un par de meses, pero siempre me gustaba tener como mapeado cuáles eran como las posibles soluciones.
0: Eso, ¿no? tu backlog de posibles ideas.
1: Sí, 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 sí. Siempre me gustaba hacer eso y aparte porque yo venía de... Mi día empezaba a 5 de la mañana y tenía que irme como al mercado a recoger el camote, el pollo. Entonces tenía un día como muy, muy full, pero de cosas así como, como muy operativas. Entonces para mí estos momentos sí eran como mucho para, para pensar.
0: ¿no? ¿Y ¿Cuál fue el momento cuando ya te diste cuenta de que oye, esto está funcionando, está escalando, ya no, ya no somos esta microempresa sufriendo, sino ya en verdad como que hay una oportunidad por tomar y medio que la estamos tomando y, y no hay que caernos, ¿no? Las cosas están sucediendo bien.
1: Nunca he sentido que nos hemos caído. Siempre he sentido que como que vamos hacia arriba. Obviamente retos han habido muchos, pero nunca he sentido como que, ah, ok, esto hizo que nos detengamos, ¿no? Eh, más bien esas situaciones normalmente hacen que nosotros nos sentemos y digamos, listo, está pasando esto, ¿qué se te ocurre? ¿qué se me ocurre? y salen las cosas, ¿no? Entonces, eh, son momentos que me gustan porque nos hacen como detenernos porque a veces estamos como que corriendo con, con la meta o va a cerrar el cubo y tenemos que cerrar tal número, pero el la nada viene como un reto y es como, ok, hay que respirar, sentarnos, estamos corriendo por un número que tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Entonces...
0: ¿Y en qué momento se dieron cuenta que el negocio estaba escalando, que estaba funcionando, ese momento de como que eh, ya no, no es, está ligando todo.
1: Sí, yo particularmente me di cuenta cuando vendí como Manzana Verde como una franquicia. Al inicio, nosotros no sabíamos que era startup, no sabíamos qué cosa estábamos haciendo, o sea, sabíamos que queríamos hacer un negocio que esté en todo el mundo, fin. ¿Cómo? No sabemos, pero eso era lo que, lo que siempre tenía en la mente, ¿no? Si tú ves, no sé, mi, mi Facebook hace cinco años a o sea, el primer plato de manzana verde donde yo pongo de Piura para el mundo. ¿Cómo? No sé. No, pero así, o sea, siempre he tenido como eso claro. Y yo creo que nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta cuando ya estábamos produciendo 130 platos en Piura. Y ya la cocina no tenía como capacidad para más, para llegar a tiempo. Entonces empezamos a hacer este modelo de terciarizar las cocinas. Porque era como, ¿cómo seguimos creciendo? Si ya sabíamos cuánto nos había costado esa cocina que había sido más de 30 mil soles. O sea, para abrir otra cocina, tenemos que volver a gastar lo mismo y empezar a producir como de 10 platos, 20 platos, hasta que llegue a cierto número para recién empezar a ganar plata. Y eso iba a ser como una cadena.
0: Pero no es una franquicia per se. O sea, no es que alguien está tomando la marca eh, Manzana Verde y empezando su propio Manzana Verde en otra ciudad. Es usted buscando estos proveedores para las cocinas. Sí. Para es, expandirse más rápido. Sí, sí.
1: Solamente te digo cómo yo claro, con lo que nada, tenía nada, en la mente hace 5 años. ¿no? Entonces dije si sí, lo empiezo a vender como tipo franquicia, pero yo me meto a, a revisar como todo el proceso de producción, y hago que me paguen por, por tener el derecho de la marca, de producir para mi marca durante un año, y yo les prometo X cantidad de, día, de platos al día, me pagarán, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos primero a hacer tipo la película de McDonald's, de dónde tiene que pararse el chef, ¿no? Hacer como todo ese procesito uh -huh. en una hojita, y cuando tuvimos claro como ese proceso... Yo dije, ok, no, no nos da la capacidad para producir más, no podemos abrir otra cocina. Entonces, eh, ¿quién puede producir manzana verde? Las personas que tengan su tiempo muerto en la mañana. Eh, o se me ocurrió en ese momento las personas que hacen catering porque tienen cocinas, ollas, todo. Pero solamente lo atienden el fin de semana para sus eventos. Y lunes a viernes las cosas están ahí guardadas. Entonces dije, esta gente probablemente le interese porque va a querer tener producción todos los días. Claro. Entonces publiqué como en Facebook eh, contactos de caterings en Piura, escriban una cosa así. Y así fue llegando. Entonces logré que me paguen dos personas. Eh, una persona me pagó 1.500 dólares más, más IGB por el derecho de producir para manzana. Y otra persona me pagó creo que 2.000 dólares. Entonces cuando llegaron los primeros 1.500 dólares y dije miércoles, Esta es. lo logré, sí, entonces dije ya, vamos a ser, uy, no dije esto, por 10, por 100, Carlos, vamos a ser millonarios, ¿no? Entonces, eh, luego era como enseñarle a la cocina, uh, enseñarle a la cocina a producir, era todo un reto porque todo era manual, comandas, yo todo lo hacía como a mano, ahí empezamos como a sistematizar algunas cosas y nos dimos cuenta que todavía no podíamos como soltar el negocio a ese nivel de listo, cocina, así sirve, porque nos, nos faltaba como algunos procesos de supervisión. ¿no?
0: Al inicio de, definitivamente la calidad promedio tiene que haber bajado un poco.
1: Eh, no, porque yo estaba metida ahí, en la cocina, pero justo era, eso era lo que no tenía que pasar. La idea era que eso funcione solo. Entonces, luego que yo estuve metida como un mes, eh, me acuerdo que con ese, ese dinero era como nuestro premio, y nos fuimos a, a Ecuador a, a un Decameron, así como nuestro fin de semana, porque veníamos trabajando un montón. Eh, y nos quedamos creo que cuatro días, sí, cuatro o cinco días, y ese lunes y ese martes, mientras nosotros estábamos en la playa, fue un desastre. Fuegos. Un desastre. que Yo lo daba todo para, que, para estar en Pure en ese minuto. Entonces ahí regresamos y nos dimos cuenta que, que todavía no, o sea, que no estábamos listos para, es que para gustaría,
0: A ver... Tampoco puedes esperar en un mes haber creado todos los procesos para delegar sí, tu bebé a todas estas personas. O sea, ¿no? el
1: proceso en teoría estaba porque todo funcionaba como una máquina, pero ahí viene donde yo le digo, tienes que hacer 120 gramos de pollo y la cocina, como yo no estoy y como no hay ojos de manzana verde, le pone 100, le pone 80. 80, claro. E ese tipo de problemas. Entonces, ¿por qué venían los problemas? Porque como yo era la que atendía a los clientes, como yo era atención al cliente, la gente me reclamaba a mí porque venía acostumbrado de un tamaño de pollo a otro tamaño. Uh -huh. Empecé a tener esos, eh, esos como problemitas. Eh, entonces ya luego tocó volver a, a la ciudad, como reforzar mucho esto. Y es por eso que ahora tenemos un supervisor de calidad físicamente en cada proceso, aparte de toda la nueva tecnología que... No, acá no había nada de tecnología, olvídate, ¿no? Pero, pero así van haciendo como todos los procesos que hoy hay en Manzana Verde.
0: Carlos mencionó la última vez que conversamos en el podcast de que una de las cosas que tal vez no necesariamente se arrepiente, pero una de las cosas que cambiaría si es que pudiese retroceder en el tiempo es no haber esperado tanto tiempo para haber recién salido de Piura hacia Lima y por ende luego haber entrado antes a México y Colombia. ¿Tú lo ves parecido? O sea, ¿Crees que se quedaron mucho tiempo en Piura y debieron haber rápidamente expandido, o no rápidamente, pero más rápido, haber entrado en nuevos mercados, mercados más grandes?
1: Eh, yo creo que lo de México pudo, haberse, pudo haber sido más rápido. Pero el proceso de Piura-Lima, o sea, sí sé que demoró, pero creo que era lo que necesitábamos para, para poder llegar a Lima y crecer como tan rápido. No sé si hubiéramos llegado a Lima, no sé, a los dos o tres meses de, de la producción en Piura, hubiéramos tenido ese nivel de conocer tanto nuestro producto, de conocer tanto a nuestro cliente de, de, y, y que eso haga que los números crezcan. Porque en, en Lima tuvimos 300 o 500 usuarios en menos de dos meses. Pero eso era porque yo ya sabía que con los primeros clientes tenía que ir a tomar un café. Tenía que, o sea, yo me conozco todos los cafés, creo, de San Isidro, porque ahí estaba en Público objetivo y yo estaba ahí, los llamaba, les decía, estoy justo por tu ofi, baja, te invito, soy la fundadora. Y para ellos era como, Wow, voy a hablar con ella. Qué chévere que esté en la esquina esperándome, ¿no? Entonces esos aprendizajes yo los tuve en piura
0: Ahí hay dos cosas importantes. O sea, la primera es que, claro, me hace sentido, ¿no? En especial porque mencionas que tu crecimiento se ha dado bastante por el boca a boca, casi como una red de afiliados. El hecho de que tal vez hayan perfeccionado el producto en Piura eh, los ayudó a que este boca a boca, se dé de manera sólida, de manera correcta en Lima, que tal vez si se hubieran adelantado, nunca hubiese sucedido porque era de baja calidad. Pero el segundo punto que has mencionado me parece hasta más importante y algo que muy poca gente hace, que es esta disposición para tú moverte de café a café, hablar uno por uno con tus clientes, darte ese tiempo y, más que tiempo, esfuerzo, energía que mucha gente dice como que no, voy a poner un post en Facebook y bueno, si ya no tengo mil usuarios, bueno, no funcionó el negocio, ¿no? Y es como que no, pues, así no funciona.
1: Sí, y en verdad lo mismo hice cuando llegué a Ciudad de México. O sea, mis primeros clientes los tengo en Insta, los tengo en TikTok, nos damos likes, o sea, porque tus primeros clientes lo son todo, ¿no? Es, son los que tienen la información rica, valiosa, los que te dicen como, me llego así, pero me gustaría que sea de esta forma, ¿no? Entonces, y... Yo, obviamente, eh, el, el nivel de, de mis preguntas fue mejorando muchísimo, ¿no? Yo al inicio, cuando escuchaba a un cliente y me decía, ah, es que me gustaría que me venga en un rango de 12 a una, no te preocupes, que mañana te llega de 12 a una. O sea, aprendí cómo a manejar eh, cada pedido que ellos me hacían, ¿no? Entonces, en México, en verdad, creo que también fue clave estar como muy cerca de, de los clientes. Aparte que, no sé por qué, pero mis primeros clientes valoraban mucho que yo era extranjera y como estar ahí con ellos a su lado creo que lo valoraban como, como mucho más, ¿no? Entonces con algunos empezamos a hacer convenios en sus empresas. Entonces hacer eso como desde el inicio cuando no conoces a nadie creo que, que vale bastante.
0: Y adelantarnos en el tiempo, ¿cómo es tu día a día ahora en comparación a estos momentos iniciales de los que hemos estado hablando
1: bueno, antes, eh, siempre me ha gustado levantarme muy temprano, ¿no? tipo 5 o 6 de la mañana, eh, me gusta. Soy mucho más productiva en las mañanas. Eh, la diferencia es que antes en la mañana corría a las cocinas eh, y de hecho me costó como despegarme, ¿no? Eh, ya cuando nos mudamos a Lima y estábamos en Utead Adventures, yo llegaba a la OFI como 7 de la mañana esperando que sean 7 y media y que algún catering no esté a tiempo o algo y yo tomaba un taxi y me iba. No, porque me a mí me gusta estar en, en el día a día, me gusta estar como metida ahí. Bien operativa. Sí, me encanta. Me encanta como que estar con la gente, escucharlos. Y me encanta cuando regreso en la tarde al off y digo, ¿qué están haciendo? Ya, eso no
0: ¿Por qué crees que te, te encanta, te gusta esa, ese rol operativo? Porque, por ejemplo, yo no tengo ese rol operativo, yo no, yo no tengo ese gusto. Yo me gusta más sentarme un poco más, ver a nivel un poco más creatividad, hablar con gente, hablar con clientes, pero... No, no estar tan dependiente de lo que sucede ese mismo día y e iterar mi día en base a eso.
1: Yo creo que eso ha cambiado ahora. Ahora me gusta, pero no lo hago ya tan frecuentemente. Y la verdad que creo que eso es un miedo. No, porque me tocaba como ir soltando al bebito que tanto me ha costado y necesitaba ver con mis ojos que de verdad esté funcionando y que la gente que lo está usando esté contenta. Y la gente, te digo, porque tenemos el cliente interno que son los dueños de restaurantes y los trabajadores del restaurante. Que ellos a mí no me deben nada. Pero yo necesitaba que ellos sean como felices y que hagan bien su trabajo porque luego eso iba a ser como la experiencia hacia el cliente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que siempre me ha gustado estar ahí metida por ese miedo a, a soltar.
0: ¿Cómo soltaste? O sea, ¿qué te ayudó a poder soltar? O los resultados, simplemente.
1: Eh, eh, en verdad... O sea, es que luego empecé todo un tema de, de crecimiento personal y de trabajar en la confianza hacia uno mismo, identificar tus miedos y, y justamente como trabajar ahí. Entonces, empecé como una búsqueda hace un par de años de la felicidad. Entonces, mi conclusión fue que la felicidad está al otro lado de tus miedos y cuando los enfrentes es ahí cuando eres feliz. Entonces, no, corres a
0: tus miedos y los vas a superar y ahí hay la felicidad. Ahí,
1: ajá, ahí está la felicidad. En todos los aspectos de mi vida, entonces tenía que empezar por lo básico que era como manzana verde, ¿no? Entonces empecé como a soltar esas cosas de las que a mí siempre me gustaba tener control y que en algún momento yo los confundía con que no, me, es que me encanta trabajar, es que me encanta mi empresa, es que, es que no, es que me daba miedo, ¿no? Entonces fue pues, chévere como ese proceso de identificarlo porque por un lado para mí era como wow, pero en verdad no, no era tan chévere tener como un miedo tan grande, ¿no? Entonces, Hoy puedo estar aquí, tranquila, grabando, sabiendo que todo está bien y que si hay un incendio, los chicos lo van a arreglar, ¿no? Entonces, antes ni siquiera podía como desconectarme un momento, porque, mi, mi, o sea, mi mente estaba como volando, imaginándose cosas. Ansiosa. Sí, súper ansiosa.
0: ¿Cómo abarcaste ese proceso? ¿Hay algún tipo de pregunta o era simplemente decir, ya, como que... Hay un fuego, no me puedo meter y no va a pasar nada crítico al negocio, no, no se va a caer todo a pedazos.
1: En verdad empecé a, a enseñar mucho. Empecé como este, este nuevo papel de ir formando líderes en el equipo. Eh, porque al inicio contratábamos personas que estaban saliendo de la universidad y que tipo prácticas, ¿no? Eh, entonces empe empecé a identificar como en estos perfiles quién tenía como... Quién podía hacer ese papel de líder, ¿no? Entonces empecé como a trabajar mucho con esas personas y a reunirme solo con ellos, a explicarles cómo yo lo haría, cómo sugiero que deben hacerlo, ¿no? Como que enseñarles, pero no hacerles la tarea y juntarnos eh, primero una vez al día, luego una vez cada dos días, luego una, y lo ahora una vez a la semana, ¿no? Entonces, ahí, y sin querer empecé como a trabajar en nuevos líderes y a trabajar mucho en mí, en mi confianza y en este nuevo rol que te toca cuando la empresa va creciendo, que es empezar a, a liderar equipos, ¿no?
0: En, en relación a eso hay, hay una charla bien buena eh, de Steve Jobs eh, en MIT que la pueden encontrar en, en YouTube, ¿no? Si ponen Steve Jobs MIT, antigua, bien antigua. Es cuando lo habían votado de Apple y había empezado este otro negocio que se llamaba Next, que era como un competidor pero más pequeño. Y él, hace una charla, pero también obviamente estos alumnos de MIT eh, le empiezan a hacer preguntas. Y una chica hace una pregunta bien buena que, que era. ¿Qué es algo que aprendiste en Apple que ahora estás aplicando en Next? Y literal se queda callado 30 segundos como que pensando la respuesta. Y su respuesta es algo muy similar a lo que acabas de mencionar. Es he empezado a tener. Eh, o sea, él dice, I've started to have a longer term view on people. He empezado a tener una mirada, una visión más larga, ¿no? a, a mayor plazo, sobre las personas. Antes, cuando había un problema, yo me metía al toque a resolver el problema por, e por ellos, pero algo que aprendí en Apple, que ahora aplicó en Next, es meterme a enseñarles por qué es que está sucediendo este problema, cómo resolverlo, cómo lo resolvería yo para que en el futuro no vuelva a suceder. Y, y, y me encantó. Una charla muy recomendada. También una, en, en base a lo que tú dices de, de los miedos, hay un podcaster que me, que me encanta que se llama Tim Ferry, obviamente súper conocido, que tiene un TED Talk que se llama Fear Setting, eh, donde justamente habla de que algo que lo ayudó a él bastante es resolver todos sus miedos, como tú mencionabas, y hay, hay, que, hay que, como que marcarlos en una lista y... Y luego, a, a través de un proceso que lo va a explicar mucho mejor él en su TikTok, eh, darte cuenta de que al otro lado de esos miedos eh, no hay nada, no hay mucho, ¿no? Y eso te ayuda a, a bajar esa ansiedad. Eh, pero en es de lo que estábamos hablando, ahora, un poco, ¿cuál es tu día a día?
1: Eh, ahora sigo levantándome temprano. Eh, me gusta entrenar en la mañana. Eh, las veces que postergo como esta hora para... Para ir al gimnasio eh, no suelen ser días como tan, tan chéveres. Y lo he ido como identificando porque a veces decían no porque tengo que trabajar. Entonces igual sigo empezando como mi día muy temprano. Eh, me gusta leer temprano y, y, y lo hago porque no me gusta. no o sea, lo hago porque sé que tengo que, que formarme como el hábito y siento que esto me va a llevar como hacia otro nivel. ¿Qué lees? Eh, ahorita estoy leyendo Make Time. ¿De qué es? Eh, es un libro de cómo hacer más productivo el tiempo. Pero es como leo 20 minutos como por cumplir conmigo misma. Eh, me gusta darme como un baño de agua fría. Que, que es algo que... Una técnica que también he venido como aprendiendo. Eh, y luego hago como que algo de... Como activar mi cuerpo eh, físicamente.
0: Ejercicio unos minutos. Sí,
1: así como saltar una cosa así. Y luego ya me gusta como ir al gimnasio, empezar mi... Y ya, eh, Suelo como que organizar mi día un día antes. Entonces ya sé como cuál es mi prioridad hoy. Eh, y con eso empiezo el día. ¿no? Claro, pero tú sabes
0: sacar todas estas como que actividades para ti al inicio del día y ya más tranquila como que ya, 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 me reso ya, ya, ya resolví la risa. Ahora ya puedo resolver. Y de hecho, verde.
1: en manzana me gusta como eh, agendar lo que me parece más importante del día. Porque una vez que termino de hacerlo, siento que mi día valió la pena. Porque. Hay días en que me gana el tener que responder mails, el tener que responder Discord, el tener que responder chats. Y siento que no hice nada. Es como 7 de la noche y ¿qué hice hoy? ¿No? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es como agendando una parte de mi día para hacer esa prioridad. Y sentirme yo contenta, alegre con lo que, con lo que estoy haciendo.
0: ¿Lo, lo, ¿Lo agendas la noche anterior o con mayor anticipación?
1: Lo, lo suelo agendar como el fin de semana. Eh, pero si un día antes sale algo que, sí, que sé que es importante, lo agendo, ¿no? Para que nadie me, me agende en esa
0: hora. Claro, como time blocking, así lo llaman, ¿no? Eh, ¿Y qué es prioridad ahorita?
1: Eh, bueno, ahorita estamos sacando un nuevo proyecto de supply de insumos. Entonces, eso, eso es prioridad de hoy. Eh, de, de hecho, ya hice la tarea en la mañana, entonces Bien. ya estoy como, <risa> <risa> como <risa> tranquila. tranquila sí. sí,
0: sí. Y en línea con eso, o sea, cu ¿cuáles son los planes ahorita de, de Manzana Verde?
1: Eh, bueno, ahorita... Porque para,
0: de nuevo, me, para dar contexto, no, ya, ya están en Perú, están en México, están en Colombia, todo está sucediendo bien, pero como, como suele suceder con estos negocios, hay que seguir creciendo para, para validar eh, la valorización, ¿no?
1: Ajá. En verdad, ahorita el foco es Colombia, estamos creciendo súper bien. De hecho, nosotros en ventas... Ya no debo decir nosotros porque ya no lidero ventas, pero me acabo de, de cambiar de puesto hace una semana, entonces se acostumbra. Eh, vamos como, tenemos una meta diaria eh, y vamos como cantando la meta en los grupos. Eh, y ayer algo que me sorprendió fue que la meta de nuevos, de adquisición de nuevos en Lima, estaba igual que la de Colombia. O sea, eran, no sé, tres de la tarde y ambos países iban adquiriendo 35 nuevos clientes. Ambos países, o sea, Lima y Bogotá, las dos ciudades lo mismo. Entonces me quedé como sorprendida porque... En Bogotá tenemos dos, tres, tres meses, cuatro meses. Y Lima, pues, es donde empezamos. ¿no? Entonces, ya estamos como al mismo nivel de velocidad en adquisición de usuarios.
0: ¿Qué métricas mides? Porque creo que eso es, es de bastante valor para, para las personas. Tanto que tienen un negocio tecnológico, llamémoslo con componentes tecnológicos, como gente que tal vez, no sé, vende ropa o platos de comida en un restaurante. Eh, y si no sabes mucho de negocios, menos aún de como que negocios tipo startups y toda esta subcultura que hay, eh, te quedas, tal vez, en ventas y tu costo de producción, ¿no? Pero, ¿qué, qué métricas tú estás midiendo? Obviamente, tu costo de adquisición de cliente... Eh, Lifetime
1: value, ¿no? Es como, como lo básico. Pero si lo aterrizo como más al día a día, lo que siempre estoy como muy pendiente en ventas, obviamente, es el número de... como la tasa de conversión, ¿no? De 10 leads, compra uno. De 10 leads, compran dos. Eh, mido mucho el tiempo de respuesta de los vendedores creo que en negocios donde el ticket es menor o igual a 100 dólares es un componente basiquísimo medir el, el, tiempo, de, el tiempo de respuesta de,
0: del vendedor ¿cómo lo mides? ¿Ahorita ¿qué plataforma eh,
1: usamos? usamos message, MessageBeard y yeah. para llamar usamos Aircall entonces por ahí como claro, la plataforma esos. te bota todo ajá eh, mm -hmm. algo, algo que hago no es una métrica es como tener un arreo o que así en ventas es como tener un arreo a la semana eh, perdón, una revuelta con todo el equipo al inicio del día, porque para mí el equipo de ventas, ventas es energía y, y la decisión de la compra es 99% emoción. Y así uno hable por por WhatsApp, el cliente siente la emoción. Y para eso tenemos stickers, te los pasé, sí, tenemos sí, sí. emojis, tenemos varias cosas que forman parte de. ¿no? Entonces, para mí es importantísimo que mi equipo de ventas empiece con la energía arriba. O sea, todos tenemos problemas en la casa, pero siempre empezamos como con 10 minutos de fuerza donde nos aseguramos que todos estamos con la energía arriba. Ponemos por ahí algunos bonos, algunos días. Eh, incluso, o sea, si estás del otro lado y eres como dueño de negocio, es mucho más barato, eh, no sé, sortear un vale, de, no sé, para, para comprarse ropa de 100 soles al, eh, cada día versus dar promociones a los clientes, ¿no? Por lo menos a nosotros. Más nos a, un día dije... Y si les regalo un vale al que llega a X ventas y ese día, olvídate, volamos en ventas dándoles un vale de 100 soles uh -huh. para comprarse ropa Entonces, eh, como que hacer motivar más el equipo y que tengan como este tipo de, de premios resultó mucho más eficiente que, que dar promociones a, a las personas. ¿no? Entonces, me aseguro de eso, que el equipo esté con la energía arriba. Y en operaciones va a depender de las métricas, va a depender del modelo de negocio. Pero nosotros medimos mucho el ratio de tardanzas eh, es importantísimo que, que le llegue el, antes de la una y media a los clientes eh, el ratio de incidencias y el porcentaje del costo de delivery. Entonces, esas son como las tres cosas. ¿Y por qué medimos esas tres cosas? Primero, porque ofrecemos delivery gratis. Entonces, es gratis para las personas, pero para nosotros es un costo. Y para poder darlo gratis, no tiene que pasar del 12% del costo. Entonces, es bien importante medirlo. Luego, las incidencias, porque es la cantidad de errores que tenemos por restaurantes. Entonces, a mí me interesa que el restaurante tenga incidencia cero para tener clientes felices y para tener restaurantes que no tienen tantos descuentos, ¿no? Porque si pides pollo y te llega carne, y hay que cambiar el plato, pero ese otro plato lo paga el restaurante. Significa que va a ganar 10 soles menos. Y eso yo con manzana verde no me conviene. Claro. ¿no? Entonces, por eso medimos. como ca Cada taza o cada número tiene como un porqué hacia atrás, ¿no? Eh, y la otra es tardanzos. Es por lo que el cliente, lejos de... Pueden haber muchas incidencias, pero un cliente está, se molesta más o deja de comprar más si le llega tarde versus si, si tiene su plato alguna incidencia. Entonces, por eso se mide el ratio de tardanzas. Entonces, depende del modelo de negocio, ¿no?
0: Eso te, que... te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las métricas claves que te ayudan siempre y cuando estén positivas, estén bien, mejorando...? a mejorar la tasa de retención de clientes. Ahí mencionaste, obviamente, que la, tal vez la tardanza es más importante que la incidencia en el sí. trato.
1: Sí, y, y ahí viene de nuevo, Diego, el tema de conocer a tu cliente. ¿Por qué medimos eso? Porque yo converso mucho con los clientes. En, eh, hubo un momento en que me empecé a promover esto, conversar con los clientes, todas las áreas. Entonces, teníamos entrevistas en pandemia, por Meet o por Zoom, donde invitaba a uno de cada área y yo la lideraba. y escucharon cómo la lideró? Mañana la lideras tú y así. Y no, la idea es que toda la empresa pueda conversar con la gente. Y, y de verdad que en ese momento todo el mundo quería hacer memos. A todo el mundo la cabeza se le llenó de ideas porque del cliente es de donde salen los siguientes pasos.
0: Me encanta, me, me encanta cómo, volviendo a uno de los primeros momentos de esta conversación que mencionaste a tu abuela, que tenías un negocio de, de vender comida, tú un poco como que, lo has hecho, lo estás haciendo, pero de una manera ya moderna, ¿no? Con, con herramientas, con tecnología que ella en, en su momento no, no, no tenía acceso. Eh, ¿Lo ves un poco así, tú?
1: Eh, yo sí me siento como muy identificada con, con mi abuelita. En verdad, ella es como mi ejemplo de, de mujer independiente, trabajadora, de ella sola, como podía con todo. Eh, siempre como muy alineada con sus objetivos. O sea, yo sí me acuerdo que en mis, en mis veranos, de venir vacaciones a Lima, yo moría por ir con la abuela al mercado y, y, y vender con ella, ¿no? Entonces, ella me daba como que algunas tareas. A veces, cuando no había gente, no no llegaba la gente a, a comer, yo le decía, abuelita, ¿y qué hacemos, no? Entonces, mi abuelita, no, ya llegará, si es el negocio, hijita, hay días altos, hay días bajos, ¿no? Me, me explicaba. Y, y yo siempre me he quedado como que con, con esas cosas en la cabeza. Eh, entonces yo me acuerdo mucho que incluso un día me fui a avisar a, a los otros puestos que si querían comida, ¿no? porque no había gente y mi abuelita me, me explicaba que eso en el mercado no era común porque si no hay gente para nadie hay gente en el mercado y nadie está vendiendo, entonces no podía ir como a ofrecerle porque, a la gente porque no, no estaba teniendo como, como ingresos una cosa así, ¿no? pero, pero bueno, fueron como bonitas o sea, creo que eso ha sido muy importante en mi niñez, ¿no? como tener ese ejemplo y para mí venir vacaciones a Lima era sinónimo de estar con la abuela en el mercado y me encantaba recibirla cuánto era la cuenta y sumar y, y dar algo no me imagino no. yo era feliz o sea, me, encantaba, me encantaba
0: qué tomar. buena y con ese tema de incorporar tecnología ¿no? que, que tu abuela no tenía cómo es ese proceso de usar esas nuevas herramientas esas nuevas tecnológicas para ser una empresa moderna porque bueno comida se vende siempre se ha vendido comida eh, pero recién en los últimos años, en las últimas décadas, ya surgen empresas como ustedes, de que vuelven todos estos procesos mucho más eficientes, tal vez desde la producción de la comida hasta, como tú mencionas, eh, el delivery, la entrega, que es importantísima. Eh, como este componente de que poco a poco empezaste en, esta, en este segundo piso, eh, probablemente es cero tecnología, cero medido, todo como que súper empírico, WhatsApp, ¿no? Sin ninguna automatización a mes a mes, año a año, ir digitalizando el negocio? Eh,
1: cuando creé Manzana Verde y puse el primer post de Manzana Verde para el mundo, eh, lo hice porque yo siempre he soñado con ser libre, eh, de poder como estar en cualquier parte y conectarme y ver que todo esté bien y tener que vivir una vida porque quiero ser feliz y no porque necesito hacer esto para tener dinero para pagar tal cosa porque si no algo se viene abajo, ¿no? Entonces... Creo que es importante cuando uno emprende tener como, el, o sea, saber por qué quieres hacerlo. Conozco mucha gente que empieza a emprender porque tiene una idea y ya, pero no hay como un objetivo detrás. Por lo menos yo lo tengo como muy claro y sé que lo que quiero es libertad. Entonces, la tecnología me ayuda a eso. Y todo lo que se, se sume y me, y me vaya llevando a ese, a ese sueño que tengo, eh, siempre lo, lo, lo voy a, a incorporar. ¿no? Entonces... Creo que la tecnología ha hecho que se reduzcan muchos procesos, ha hecho que tengamos que contratar menos gente. Eso significa que hay menos horas de, de Lari enseñando, ¿no? Entonces, siempre lo he asociado todo como que con el tiempo, eh, porque por más que me, me encante enseñar, no me podía multiplicar. Entonces, la tecnología ha permitido que me multiplique. Y si ahora quiero explicar algo que sé que me lo van a preguntar más de dos personas, grabo un Loom, lo pongo en el Notion y listo. ¿no? Entonces, como cosas tan básicas como, como esas ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué otras como esas Esa me parece clave, ¿no? Esa también hago, eh, tenemos cursos acá y este podcast también, o sea, está aplicando tecnología, ¿no? Est esta conversación lo estamos grabando una vez, en una hora, hora y media, y se va a poder escuchar infinitas veces, ¿no? Eh, la idea de hacer es más escalables, ¿no? Usar más de, de estos unos y ceros que nos dan estas máquinas, estos softwares, eh, y estos medios modernos de, de, de comunicación también. Así como este Loom, que grabas un video una vez para que ya así como este podcast, ya todas las futuras personas lo puedan ver. ¿Qué otros así, hacks o, o cosas los han ayudado?
1: Lo otro ha sido tecnología interna de, de manzana verde. Eh, y una ley, antes de que el, los chicos de Tec empiecen a programar, es que eh, ya no te den las manos para hacer lo que estás pidiendo. ¿No? Entonces, en ese momento, cuando ya no te da el tiempo, cuando ya estás como en un nivel de no jalo, recién se pasa a tecnología. Y, de hecho, eso algunas veces no, nosotros mismos nos hemos olvidado. Y cuando nos hemos olvidado de que pase por ese filtro, eh, lo que se hizo en tech ya no se usa más. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo de las comandas. Era un proceso repetido que yo tengo que poner Diego, un pollo de 600, un snack de 200. Era algo que lo iba a hacer siempre. Entonces, cuando ya no me dieron las manos, dijimos, ok, ¿cómo podemos, cómo podemos replicar esto sin que, sin que se use mi tiempo? ¿No? Y, y creamos un sistema de comandas, la, 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 con toda una lógica. Porque yo ya me sabía la lógica. Entonces, creo que cuando tú te, te le puedes explicar súper bien el, el problema y lo que tienes como solución al área de tech, ahí recién tiene que pasarse a programar. Porque si no, y nos ha pasado a nosotros mismos, que, ah, sí, quiero que sea así, me lo imagino así. No te lo imagines. O sea, tienes que hacerlo primero con tu mano. O sea, cuando la hoja de Excel ya no dé más celdas, ahí.
0: Claro, hacer cosas que no escalan para hacerlas bien. O sea, acciones que no escalan, ¿no? Acciones más manuales. Y una vez que sabes por repetición tú mismo cómo se tiene que hacer para que suceda bien, luego ves cómo replicarlo de una manera más escalable, tecnológica.
1: Total. Y ahora estamos utilizando mucho la metodología de armar memos antes de pasar una iniciativa a producto, ¿no? Entonces, cuando armamos los memos, tiene como más o menos una estructura donde, ¿cuál es el problema actual? Eh, ¿Cuál es tu idea? Si otras personas, como que un poco de bench, lo están haciendo, eh, ¿y cómo te lo imaginas? Entonces, ¿y cómo te lo imaginas? Es coger tu hoja y escribir paso uno, paso dos, paso tres, y luego ver cómo esta solución va a impactar en las métricas del negocio, ¿no? Ahorita, nos sé, estamos con dos métricas de nuevos ingresos y reducir el costo. siempre me impactar con una de las dos, recién eh, el jefe de producto como lo va, va a tener como en cuenta si la solución va o no va, ¿no? Sí, yo
0: lo veo bastante en ventas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que quiere, muchos emprendedores que quieren delegar ventas pero ellos todavía no han perfeccionado ellos mismos el proceso de ventas entonces el vendedor que toma ese rol, ese, esa responsabilidad, no sabe ni por dónde empezar no conoce el cliente porque no le han dado un guión o, o por lo menos esta lista de cosas que tienen que dejar claro al prospecto de que, de que el producto y el servicio tiene y por ende se da la venta.
1: Sí, eso fue lo primero que sistematicé, podría decir, en Manzana Verde. Como yo empecé a reclutar a los vendedores, hubo un momento en que ya no me daban como las manos o tenía a todos preguntándome cosas. Entonces abrí un Word y hice speech de ventas. Hola, ¿cómo estás? ¿no? Todo. El, el tema de si me dicen no tengo tiempo que responder, todas las objeciones no entonces cada vez que venía alguien nuevo de ventas primero tenía que leer ese, ese Word
0: ¿Y el proceso de producción ahorita es 100% con estos aliados o también ustedes tienen sus propias cocinas?
1: Hoy es 100% aliados, el siguiente mes vamos a lanzar nuestra primera cocina en Perú eh, primero de diciembre ya lo estoy anunciando Congrats. para que todos se pongan en las pilas porque faltan varias cosas eh, y primero de enero en Colombia Entonces la idea que sea en este momento eh, Ya no es como lo que te comentaba al inicio Que voy a empezar una cocina con cierta inversión Y con 10 platos, 20 platos, 30 platos Y nunca voy, y no, no empiezo como el punto de equilibrio ¿no? Entonces ahorita vamos ya pues En milimetramos más de 3 mil órdenes Entonces esta cocina va a empezar produciendo 200, 300 platos al día Produciendo eso ya cubre todos sus costos fijos y todo lo que haga después de eso es ganancia. Entonces, nosotros actualmente compartimos el margen con el restaurante. Acá la idea es quedarnos manzana verde con todo el margen y poder ponerle más foco a la calidad de los insumos, ¿no? Entonces, eso por un lado y vamos a... a eh, no sé si puedo decirlo, bueno. Vamos a lanzar nuevas marcas eh, y, y, y pues justo para eso es la cocina, ¿no? Para, que, kitchen. para que en la tarde podamos... Eh, enviar a nuestros clientes lo que tanto nos han pedido, ¿no? Ya llegan las tortas de chocolate saludables, ya llegan todas esas cositas que, que siempre nos han pedido y en verdad, si eres un cliente de manzana verde, eh, normalmente en promedio ordenas 5 o 6 platos a la semana. Entonces, si tienes esa frecuencia, quieres encontrar en la misma app tu torta de chocolate, tu, tu snack, tu, todo, todo lo que quieres como saludable, ¿no? Entonces, eh, todo empieza el primero de diciembre, en diciembre vamos a usarlo como para pruebas y ya en enero es como el lanzamiento con todo en Perú.
0: Genial, ¿y con todo lo que producen? ¿Hay mucho desperdicio o no?
1: Eh, actualmente nosotros nunca hemos producido, va a ser la primera vez, pero algo chévere de, de Manzana Verde es que nosotros armamos una, unas listas de insumo donde están como las cantidades exactas eh, que tienes que, que comprar y que, que tienes que cocinar y que tienes que servir. Porque no es como, como cualquier menú que vas y te sirven como... Hacen cinco kilos de arroz y te sirven una cuchara, dos cucharas. Como que todo está pesado por gramaje, es todo como mega exacto. Entonces las compras, el desperdicio suele ser casi, casi nulo.
0: Y sabiendo lo que sabes ahora, ¿hay algo que hubieras hecho diferente cuando iniciaron? La misma pregunta que le hice a Carlos.
1: La verdad es que no. Yo creo que todo ha pasado como en su debido momento. Y siempre como para dar el siguiente paso, hemos necesitado esos aprendizajes que hemos tenido hacia atrás, ¿no? Eh, probablemente te diga, sí, estuvimos mucho tiempo en, en Piura o nos demoramos para ir a México, pero, pero mi otro lado de la mente dice, si hubiera ido a México antes, probablemente hubiera incendiado el mercado con todos los errores y, y, lo, y con, los, con los aprendizajes que no iba a tener, ¿no? Entonces, creo que todo ha pasado en el timing perfecto.
0: Y por el lado contrario, ¿hay algo positivo que sucedió que no te esperabas?
1: Sí, no me esperaba que Colombia crezca y que tengamos una acogida tan buena como la que tenemos. O sea, de hecho, el problema hace un par de meses ha sido controlar la operación, porque tenemos demasiados clientes, demasiada gente comprando, recomendando la marca. Eh, entonces sí, sí ha sido como un reto bien grande poder estabilizar la, la operación en Colombia, ¿no? Bien, bien grande. Bien grande, o sea, sí, sí como, como No, no esperábamos ese nivel de ventas.
0: ¿Por qué crees que es? es porque simplemente ya sus operaciones y producto han madurado lo suficiente para que funcione? ¿O es algo particular, tú crees, que de Colombia, que, que había una necesidad latente?
1: Yo creo que Col en Colombia abrimos con todos los aprendizajes, ¿no? Ya sabíamos cómo abrir otro país, cómo abrir si una, una nueva
0: ciudad. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cu ¿cuáles son algunas claves de, de, de ello? Porque, o sea, hay muchas personas que tal vez están en el proceso ahorita, o... Pronto o algún día y, y, y de seguro les puedes ahorrar mucho dinero. Sí,
1: sí, claro. Por ejemplo, en México yo llegué con maletas y me llamo Larisa y tengo un sueño, ¿no? Entonces, constituir... No, no había constituido la empresa y es un consejo que se le da a varios amigos y lo han hecho y, y súper cool. Eh, entonces, al no constituir la empresa, no tienes como un RUT, un RFC, no tienes como... Eh, no puedes hacer facturas, ¿no? No, puedes, no estás, no existes, ¿no? Entonces, al inicio en México cobrábamos por mercado pago y le pedí a uno de los chicos que contraté que me preste su, su INE, como su DNI, para ponerlo ahí. Toda la plata entraba eh, a su cuenta porque era la nube. Y, pero cuando yo tenía que pagar el restaurante, por el mismo mercado pago le pagaba. Entonces ahí era como medio fraude. Eh, <risa> es que no, válido, sabía, válido, válido, válido. no sabía si iba a funcionar. Tenía, habíamos levantado ¿qué? 150 mil dólares, creo. Entonces no era un montón de plata para un mercado tan grande. O sea, México uno tiene que ir con plata, ¿no? Con 100 mil dólares, ¿no? Entonces, teníamos que, que probar, entonces, dije, o sea, no voy a constituir ahorita porque me cobraban muchísimo, como 4 mil, 5 mil dólares, no me acuerdo, y no me costaba nada crear la plataforma, crearme una cuenta de mercado pago, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje. Eh, y, y, por ejemplo, si eso lo llevo ahorita a Colombia, en Colombia llegamos, contratamos una, un representante legal, contratamos, entonces, todo en orden, Mañana, si mañana una empresa quiere que hagamos una activación y quiere darle beneficios a los trabajadores, toma, ¿me entiendes? Entonces, el, 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 las ventas volaron porque teníamos como todo muy sencillo. Es más, en México muchos clientes no compraban porque no les daba confianza la plataforma. Querían ellos en una aplicación, poner, el, o sea, en la aplicación tú llegas al, hasta el paso de tu tarjeta y te mandaba un link a, WhatsApp. a mi WhatsApp. Para, y, y una Larisa te mandaba a tu mercado pago, entonces... ¿Quiénes lo compraban? O sea, gente que, que tenía confianza, entonces, en Colombia no pasa eso, porque desde el primer momento teníamos pasarela de pago, la aplicación estaba integrada, la tropicalización también estaba lista, en México probablemente en vez de leer comida leías almuerzo y no entendías, pero igual comprabas, entonces, much, muchos aprendizajes así como de cosas chiquitas, básicas, eh, lo aplicamos en Colombia, y lo otro es que también, en cómo se armó el equipo de ventas, en Colombia... Eh, iniciamos contratando vendedoras de allá, pero también eh, yo pasé de mi equipo de Perú, dos vendedores, porque eran vendedores con experiencia, entonces su experiencia más la chica, más sangre nueva, era como contagiar el, el ritmo de ventas que, que teníamos, que Manzana Verde tenía, no que Manzana Verde Colombia iba a crear. Entonces yo sí de lo que estoy medio orgullosa es del equipo de ventas que tengo hoy. Y digo en Perú específicamente porque Perú me costaba a mi sangre, ¿no? Entonces, es que este equipo de Perú se pueda replicar en las otras ciudades, para mí era como un golazo, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, los dos mejores vendedores, dos de los mejores... En Perú todos son, todos son los mejores en Perú, ya. Entonces, dos de ellos pasaron a Colombia y contagiaron ese nivel de, de energía y ese nivel de cumplimiento de métodos, o sea... En Colombia, todos los vendedores llegan a su 100% de metas, todos comisionan arriba, entonces ese tiene que ser el nivel. Entonces, tenía un equipo así de ventas, sólido, con una pasarela, con todo como en orden. El, el tema del delivery también tenía mucho que ver. En México abrimos gigante el polígono. Aquí solamente en la parte que, que nos importaba, que necesitábamos abrir. Entonces, la que, la que pagó como todo fue la operación. ¿no? Hemos hecho ahí algunos cambios en el equipo. Ahora ya no lidero el equipo de ventas, ahora lidero el equipo de operaciones. Yo siempre voy Carlos Aguilar y tengo que resolver los problemas. Es como mi rol <risa> en Manzana Ven, ¿no? Eh, y la, bueno. la bombera. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Entonces, eh, me toca como... Ahorita estamos liderando el área de, de operaciones. Súper chévere porque en verdad el equipo... Eh, al inicio estaba como un poco desmotivado porque ya te imaginas que todos los días te vienen como quejas y quejas y quejas cuando no has estado acostumbrado a eso. Pero ahorita creo que estamos en un nivel chévere y ya todos, eh, el nivel de incidencia se ha bajado mucho, Rato y está también. O sea, en un par de semanas hemos podido ahí como ordenar la casa en Colombia.
0: Yo creo que a la, a la Larisa de los inicios le deberías decir que vas a ser una crack, no te preocupes. <risa> eh, pasando un poco del tema de, de Manzana Verde en particular, me encantaría hablar un poco de, de, de emprendimiento a, ni, a nivel general y eh, con una pregunta un poco más el lado espiritual, que, que técnico. Para, o sea, ¿para ti qué es el éxito? O sea, mencionaste ahí hace un momento el, el tema de libertad, ¿no? Que para ti es clave. Eh, lo, lo llevas por ahí. O sea, esa es tu métrica de éxito, ¿no? Mientras más libre soy, eh, soy exitosa.
1: Sí, en verdad, eh, eso lo aprendí en redes de mercadeo. Porque dije, no puedo pasar mi vida como en piloto automático, trabajando a este ritmo. Yo amo trabajar, me encanta. Pero... No sé, en 5 o 10 años no me gustaría tener el mismo ritmo, ¿no? O sea, yo sí sueño con tener... Antes decía cuatro hijos, ahora dos. <risa> eh, y dedicarme a mis hijos, ¿no? O sea, yo tengo una mamá y un papá que han estado muy presentes. Porque he sido de, de las hijitas que salían todas las actuaciones hasta la que no le toca. Y mis papás siempre ahí. Pero también tengo el recuerdo que cuando he llegado a mi casa... Eh, mi mamá es, contaba ¿no? en la mesa que había tenido que pedir permiso y que la jefa no quería, y mi papá lo mismo, que el general no sé qué, y quería que lo... ¿no? Entonces, siempre estuvieron, pero tenían que resolver batallas para estar conmigo. Entonces, yo quiero estar siempre sin tener que resolver batallas, ¿no? O sea, es como mi sueño tener como tiempo para mi familia, tiempo de calidad para mi familia.
0: ¿Eso, eso lo mides con un...? una determinada remuneración, valorización, o hasta exit de manzana verde eh, que te da ese tiempo, o es cuando la empresa requiera ciertas horas nomás de mi día, de mi semana.
1: En verdad lo, lo mido en base a qué tan cerca estoy de, de ser libre financieramente, independientemente de, de las horas en manzana, ¿no? o sea, me gusta, me gusta hacer manzana y, 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 y lo he hecho con sueldo cero, con sueldo 100 soles, 300 soles y, ¿no? Lo que ha ido como evolucionando. Pero, pero lo mío dependiendo de qué tan cerca estoy a, a esta libertad financiera, ¿no? Entonces, en estos últimos años, sí he ido como diversificando, viendo que otras cosas
0: puedo hacer.
1: sí que Sí, o sea, viendo que otras cosas puedo hacer, que no ocupe mi tiempo, porque sí creo mucho en el poder del enfoque, ¿no? Entonces, de nada sirve... Eh, creo que uno cuando emprende tiene que estar tranquilo con, con lo que se paga y tiene que ir acorde a ese estilo de vida. Entonces a veces toca el estilo de vida bajarle o subirle cuando toque, pero estoy me acostumbrando y no tengo problema en mañana bajarle. ¿no? O sea, hace un par de meses nos tocó bajarle y, y le bajamos y punto. ¿no? Entonces, eh, mientras esté como todas las cosas que hago estén como un paso más cerca de la libertad financiera, para mí es como el camino correcto hacia el éxito.
0: Ya mencionaste que te, te gusta tu día a día. ¿Qué es lo que más te ha gustado de empezar tu propia empresa, de emprender, de todo este proceso?
1: Me gusta mucho, y, y, y va a sonar como de nuevo redundante, como que esta libertad, porque no soy libre, estoy como todo el día metida, pero me gusta mucho esa libertad que tengo de organizar mi tiempo, organizar mis días, como yo creo que es lo correcto. No como mi jefe me dice que tengo que hacerlo. Eso
0: es lo que a mí también más me gusta. Una de las cosas principales que más me gustan, ¿no? Es como la libertad creativa de decidir qué hacer, ¿no? Que, o sea, mucha gente piensa en creatividad solo como pintar o hacer música, pero como que de cierta manera yo veo lo que, lo que hacemos como, como una actividad creativa, ¿no? Y, y, y creo que las personas creativas necesitan esa libertad para decidir qué es lo que hacen, ¿no? Que, que nos da esta, esta profesión, si bien puede generar mucha mucha ansiedad y, y no, altibajos. Sí,
1: eh, en verdad creo que que cada vez te haces mejor emprendedor cuando te conoces más a ti mismo. Y entrar en ese viaje, hacer ese viaje como hacia adentro. Eh, eh, o sea, a mí en ese proceso me ha parecido muy, muy valioso. O sea, yo si ahorita estoy en un momento donde trabajo mucho mi vida espiritual. Leí un libro que me cambió la vida que es Muchas Vidas, Muchos Maestros. Eh, Súper cortito. Y, y lo leí en un momento de mi vida en que me sentía mal. Tenía depresión. Me dieron como todos los males en, en un año. O sea, estaba en México sola, con todos los retos que te había dicho. Un hombre me, me perseguía porque como medio se obsesionó conmigo. Empecé a dormir con cuchillos eh, en, mi, en mi depa. Me enteré que mi enamorado me engañaba con una persona de Perú que ambos conocíamos. Eh, ex, empecé a extrañar mucho de mi familia. Sentía que necesitaba a mi mamá. O sea, como que en un mes me dio todo. Eh, y ya cuando uno sale, ¿no? Fui al psiquiatra, fui al psicólogo, y creo que cuando, cuando ya me sentí como bien, dije, ok, ya estoy bien, eh, ¿qué sigue con la vida? O sea, ¿cómo hago para, para mantener como esta tranquilidad, para mantener esta felicidad? Y ahí fue donde llegó este libro. Eh, con, me lo mandó un, un amigo, que ahora lo quiero un montón, se llama Arnold y que lo conocí por Instagram, así como súper random. así Es como ese ángel que te llega a la vida, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer este libro, entendí todo esto de los miedos. Y muchas cosas hacia atrás en mi vida como fueron ordenándose, ¿no? Porque creo que a veces uno dice, como que ¿por qué me pasan estas cosas? Si me estoy yendo como que a otro lugar a buscar como eh, que me vaya mejor. porque tienen que llegar retos? Y, y en vez de que Diosito te ayude, más bien te retrasa. Y es como que agradeces ese, esos momentos, ¿no? Entonces... Sí, este libro a mí me, me cambió mucho como la forma de pensar, la forma de, de cómo empezaba mis días también. O sea, hace un par de años yo no tenía esto de... Siempre me gustaba levantarme temprano, pero para mí era levantarme temprano, abrir la laptop, eh, trabajar, 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 comer, cerrar un retiro de laptop o comer con la laptop ahí y luego trabajar, trabajar hasta que me duele la espalda aquí donde Dios, allá sé dónde me duele porque hasta tengo una marca. Y en ese momento paraba, de lunes a domingo por siempre. Entonces creo que que cuando empecé a trabajar esta, mi vida espiritual, empecé a trabajar menos en, en horas, pero empecé a ser como más productiva, empecé a dedicarle más tiempo a mis amigos, a mi familia, a las personas que, que realmente me, me querían y empecé a traer ese tipo de gente eh, a mi vida. Entonces creo que ese sí ha sido como un momento bien importante. Y eso, o sea, si yo comparo como la Larisa de hoy a Larisa de hace tres años, a Larisa de hace cinco o seis años, yo, yo creo que he cambiado muchísimo. Todo este proceso hacia adentro me, me ha ayudado a aprender a escuchar a la gente, a entender por qué alguien me habló bien o no me habló bien en este momento, eh, como a ser muy empática, ¿no? Cuando antes yo era, haces ABC, porque yo lo digo punto, ¿no? Entonces, que me parece súper mal, hacia, o sea, ser un jefe así, ¿no? Entonces, creo que todo este proceso hacia adentro me ha ayudado a, a, ir, a ir como formando mi liderazgo.
0: En líneas con lo de resolver y trabajar este lado espiritual, ¿qué significaba eso? O sea, era una serie de preguntas o una pregunta en particular que, que tenías que trabajar, un tema de propósito, un tema tal vez de, de valorarte más a ti misma, que creo que mucha gente tal vez eh, sufre con, con ese problema.
1: Yo creo que hay, hay, hay varias cosas. Lo primero era que yo me di cuenta que me exigía mucho a mí misma y que a veces algo que hacía... Para las personas y para el mundo era wow, pero para mí era algo más. Eh, de hecho, no me gustaba mucho salir en entrevistas, ese tipo de cosas. Porque yo decía, o sea, eso para mí era como normal, como venía acostumbrada a eso. Pero hay un momento en que, o sea, me exigía demasiado. Y cuando, cuando cumplí 28, hace un par de años, acabo de cumplir 30, amigo, otra crisis. Cuando cumplí 28 años... Eh, yo ya había, siempre soñé con antes de los 30 la empresa, el depa, el carro y cuando cumplí 28 años ya tenía estas tres cosas y no me sentía feliz pero venía de haber terminado con mi flaco, eh, con, el, con quien había construido todo esto y había como tenido todos estos sueños y, y, y como volví a lograrlo sola y dije como, ok, tengo todo esto de nuevo, ya, ya, ya no tengo la depre, ya estoy bien, y tengo todo lo, lo material que me había como prometido que iba a tener, pero no me siento feliz. Entonces, ahí es donde viene esto de trabajar la vida espiritual, ¿no? Y no viene porque dije, ay, quiero trabajar la vida espiritual. Cuando me empecé a hacer mucho esta pregunta de, ya cumplí todas mis metas y, y no soy feliz, pero no significa que, no est que estoy triste por lo que pasó antes, sino ya estoy como tranquila, ¿Qué sigue con la vida? O sea, ¿qué me toca ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ahí fue donde, donde empecé a conocer esto, esto de la vida espiritual, ¿no? Entonces, no fue que dije, ya este, quiero conocerlo porque está de moda que la gente haga, haga este tipo de cosas o qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, mi primera experiencia fue viajar a Cusco, me fui a Pisa, hice ayahuasca y de verdad que ver todo lo que vi hacia adentro, y el potencial que yo tenía, como había sido en otras vidas, y poder unir mi vida espiritual con mi vida física, con mi vida de hoy, de verdad que me dio como otro, me, me dio otra forma de ver las cosas, me dio otra forma de, de tratar eh, con las personas, ¿no? Y entender que cada, cada persona viene a este mundo con una batalla distinta, y cada persona tiene como su vicio, ¿no? Entonces, empecé como, como a ordenar y a entender, porque antes yo me hacía como muchas preguntas y estaba enfocada más en las preguntas versus el, el disfrutar mi, mi día a día y lo que hacía, ¿no? Entonces, eh, ya luego de, de la ayahuasca me dio como otras experiencias que ya te las puedo ir contando luego si quieres, pero siempre enfocada en, en yo seguir creciendo, ¿no? De hecho, eh, hace unos meses estuve en Colombia, me fui a la Sierra Nevada, porque, porque, bueno, soy humana y me agarraron como otra vez los miedos de cada vez manzana se hace más grande y hay más responsabilidades y al final hay, hay que pagar como sueldos siempre y cada vez como los números son más grandes. y Tienes inversionistas que, que te exigen un poco más también. Entonces eh, empecé como a tener miedos, pero no los había identificado, simplemente me empecé a sentir triste. Entonces de la nada me llamó mi ángel. Literal, me llamó Arnold de nuevo, luego ando a hablar un montón de tiempo. Y me dijo como, ¿qué vas a hacer? Hay que ir a este evento en Colombia. Y yo justo iba para la, a la apertura de Manzana Verde, entonces me caía súper a pelo. Eh, y tuve, eh, pasamos ahí toda una semana con los mamos, que es una cultura eh, de allá. Sin internet, sin media señal, en un cuarto de piso de tierra, durmiendo en hamacas... Váyanos en el río, eh, el baño, los árboles, o sea, una experiencia alucinante con cinco personas de distintos países. Eh, y ahí hicieron como muchos procesos de curación, ellos a su estilo. Pero de verdad que el hecho de estar sola, sin nada, no, no te queda otra que de verdad mirar hacia adentro. Obviamente hay guías, ¿no? Pero no te queda otra que de verdad mirar hacia adentro. Y cuando me tocó esta vez mirar hacia adentro, me di cuenta que yo tenía miedo de liderar una empresa que cada vez sea más grande, ¿no? Entonces, por más que la gente eh, afuera me, me diga todo lo lindo que, que me diga y, y lo súper agradezco siempre, yo no me sentía como, como capaz, ¿no? Como que las pilas se me habían bajado. Entonces, ahí entendí que tenía que pasar más tiempo con mi equipo y decidí quedarme mucho más tiempo en Colombia compartiendo con, con los chicos de allá. Eh, decidí luego hacer este viaje y que no sea como los viajes relámpago de tres días, cinco días, sino que sea como por lo menos un par de semanas. ¿no? Empecé a tomar como más decisiones eh, pensando en los demás, pero porque eso a mí me iba a dar tranquilidad y porque eso había visto en, en, en mis viajes, ¿no? Entonces, muy cool toda, toda esa experiencia. Obviamente la recomiendo siempre que sea con, con la guía adecuada. Sé que hay muchos paradigmas y que la gente no suele hablar de, de eso, pero también conozco mucha gente del de, de mundo startupero que, que está como en esta onda también. Tenemos ahí nuestros grupitos. Entonces, eh, a mí me ha ayudado mucho a sentirme en paz,
0: ¿no? De ¿Es para verdad. alguien que está en qué estado mental?
1: Yo creo que es para alguien que quiere llegar a su siguiente nivel y no sabe cómo porque humanamente cree que ya hizo todo lo, lo posible, ¿no? Yo humanamente, o sea, me sané, psiquiatra, psicólogo, pastillas, este, sesiones, hice todo lo que humanamente estaba en mí para estar bien, bien de nuevo y cuando estuve bien, feliz... Me levantaba en México y tenía como mi rutina, mi día a día. Era feliz viviendo sola, disfrutaba mis días. Pero había cierto momento en que sentía que algo le faltaba y mi mente humana no me decía qué. Y por más que yo leía cosas de emprendimiento o cosas así, porque eso era lo que en algún momento me, me, me traía como inspiración, no encontraba, no encontraba nada. No encontraba nada.
0: Era, ¿Era como una falta de motivación o más como por un lado de lo que llaman, ¿no? Como síndrome del, del impostor. De que como que no puedo, como que yo no merezco ser la persona que lidera esto. No,
1: no. Eso no. Yo creo que yo había normalizado el nivel en el que estaba. Y para dar mi siguiente, mi, mi siguiente paso necesitaba conocer.
0: Había un bloqueo mental. Ajá,
1: sí. Había un bloqueo. De hecho, yo este año celebré mis 30 años y decidí irme a Ibiza. Yo vengo de una familia, como te digo, mamá, profesora, papá militar, casi imposible este, un viaje así. Yo, yo no, a mí de chiquita no me llevaron a ningún país, solo Lima Peorá. Eh, y decidí ir a Ibiza por un tema de, de ampliar contexto y de que mis estándares suban, ¿no? Y decidí darme un regalo de mis 30, que, que yo sé qué regalo me, me ha dado. Bueno, y Mateo, que se lo conté, pero nada más, ¿no? Entonces... Eh, se lo conté igual a, a mis amigos más cercanos el por qué había hecho este viaje. Porque ante, en Instagram, hay qué chévere visa. Uh -huh. Pero para mí tenía un significado gigante de cuál, es, cuál era mi siguiente estándar y cuál tenía, qué tenía que ser lo normal ahora para mí. Que justo, que creo que si no hubiera tenido como este crecimiento personal antes de espiritual, no me hubiera como atrevido porque iba a tener ahí como un bloque mental, ¿no? Entonces... Creo que en conocer tu, tu lado espiritual, o sea, así como uno entrena el cuerpo, entrena la mente, también tiene que entrenar el lado espiritual, ¿no?
0: No, es igual o probablemente muchísimo más, más importante. importante. El balance, eh, el balance. Eh, en líneas con esto de, de lo de ayahuasca, porque me da mucha curiosidad, eh, o sea, me queda claro de que lo viste como un último recurso, de cierta manera, que habías pasado por leer y medicamentos y otras cosas para tratar de resolverlo, al, al momento de ya haber decidido que lo querías hacer, ¿cómo te preparaste para el momento? Eh,
1: siempre escucho que se preparan, que no comen carne, etc. Para serte sincera, eh, Arnold me llamó, me dijo tienes que estar en Perú el 11, llegué el 11 y el 12 me fui a aguasco. o sea, yo no tuve miedo, cuando le conté a mi mamá, me dijo, te vas a morir, estás loca, las drogas y no sé qué. Pero yo en verdad nunca tuve miedo. O sea, sentía que estaba siguiendo mi sexto sentido. Uh -huh. Cuando llegué ahí al templo, nunca sentí miedo. Lo disfruté mucho. Yo creo mucho en Dios. Entonces me entregué mucho a Dios. Y, y le agradecí por llevarme ese momento. Y, y, que, y que pase lo que tenga que pasar. Y yo no sabía que uno veía sus vidas y todo. Entonces simplemente dije, Diosito... O sea, me entrego a ti y, que, y muéstrame lo que me tengas que mostrar, ¿no? Entonces, eh, o sea, me tocó, y creo que ese momento también es bonito, ¿no? Cuando te toca como echar la cabeza y, y recibir, y recibir como, como señales, ¿no? Entonces, yo creo que, que Dios me mandó las señales necesarias para poder seguir como en este, en este camino, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, en onda de seguir ayudando a a otras personas que te están escuchando esto, muchos que de nuestra comunidad que quieren emprender o que les vaya mejor, por lo menos en sus carreras también, ¿qué recomendaciones le das a esa persona joven que ahorita está en ese momento que ni siquiera tiene miedo de crecer en una empresa grande, es como que tiene miedo de dar el primer paso?
1: O sea, ese miedo, al primer paso, siempre va a existir, pero creo que mientras más rápido, mejor. Entonces, ahí toca como salir al mercado... ...rapidísimo con la solución que tengas en, en mente. Eh, yo escucho ahora que muchos chicos me preguntan... ...y primero tengo que hacer el cambio y no sé qué. No hay que hacer nada. O sea, hay que identificar un problema... ...buscar una posible solución... ...y salir y, y empezar a monetizar, ¿no? Entonces, y sobre eso, con los primeros clientes... ...ir cambiando la solución. Porque si uno se, se queda mucho en, como en hacer los cuadritos bonitos... ...creo que nunca, nunca vas a lanzarte hacia nada... Y algo también importante es saber por qué estoy emprendiendo. Porque conozco o escucho de gente que emprende porque, bueno, está de modo de emprender. Pero emprender es durísimo. Entonces, yo creo que mientras tienes claro como en tu mente por qué quieres hacerlo, entonces vas a, vas a poder, vas a tener la fuerza, la fortaleza emocional de pasar como ese... De pasar esos baches, ¿no? Entonces, no cre creo que... Que, o sea, que sí cualquiera puede emprender, pero que tenemos que estar preparados para lo que viene, ¿no? Tampoco es como, mega, mega, como el otro lado de que sea mega difícil, eh, pero en el camino sí vienen retos como bien, bien grandes.
0: Hay mucha gente que, que emprende porque dice, no me gusta todo lo que estoy trabajando en, en mi trabajo actual, quiero más libertad, que es uno de los motivos que tú has mencionado por los cuales emprendes. Y no se dan cuenta que no, vas a trabajar más. Por lo menos como que la primera década o, o alrededor de... Eh, y y de lo otro es que
1: yo siempre recomiendo emprender como acompañado, ¿no? O sea, siempre buscar un socio, dos socios, o sea, que sean tres personas creo que es el número ideal. Porque el camino solo no... O sea, si ya acompañado es difícil, solo pues creo que es mucho más difícil, ¿no? Conozco bien pocas empresas que, que sea como de un solo fundador y que, y que todo vaya bien, ¿no? Entonces creo que mientras tengan claro por qué quieren emprender y que estén enamorados en verdad del problema que solucionan y no de la solución, creo que eso también es clave, ¿no? Porque a veces se nos ocurre la idea y queremos como... nos exocionamos con esa idea. Y queremos
0: inculcarla en otras personas en, en lugar de que es algo que ellos ya te piden.
1: Correcto. Entonces enamorarnos de la solución, perdón, del problema para mí es como... como lo más importante porque eso te va a permitir hacer como luego cambios en tu negocio, ¿no?
0: Eh, quiero acabar... me ha encantado esta conversación. Quiero que haga una dinámica que solemos hacer... Eh, varias preguntas rápidas eh, para que respondas así, con lo primero que se en la mente. ¿Qué oportunidades de negocios ves en general que si no estuvieses haciendo manzana verde te gustaría aprovechar?
1: No sé si es porque estoy en el rubro y es lo que he conocido, pero creo que los restaurantes no tienen como, o sea, les falta, tienen muchos problemas y casi nada de soluciones. Tienen soluciones como hacia afuera, hacia atender a la gente ¿no? Me, de los pedidos, pero hacia adentro hay demasiada área de oportunidad que nadie le, le presta atención. ¿no? El tema de control de insumos, de la calidad, el control de almacén. O sea, creo que hacia adentro hay muchísima muchísima área. De, el, el capacitar a su personal, tienen un índice de rotación súper alto. Entonces creo que hay mucha oportunidad.
0: ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida y el negocio?
1: Bueno, Notion, Discord, Loom, eh, creo que esos tres. Bueno, Calendar, ¿no? Todo lo de Google.
0: Si pudieras tomar un café o una cerveza con cualquier persona histórica, ¿a quién elegirías?
1: Mira, yo no tengo una persona que diga, quiero ser como, como X. Eh, la verdad es que, o sea, admiro mucho a, a mi abuela y si pudiera como como sentarme... Mi abuela es como muy cerrada para contar sus cosas. Entonces, si pudiera hacer algo, sería como que me dé esa oportunidad de, de saber como toda su vida hacia atrás porque siento que ahí hay mucho aprendizaje, ¿no? Pero no suelo como tener cantante favorito o personaje favorito. Eso como que, no sé.
0: Deberías grabar un podcast así con tu abuela y ah, no, no, las preguntas. Vamos a intentar, vamos a, a ver qué sale. Eh, ¿Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar?
1: Eh, suelo escuchar cuando hay eventos de emprendimiento. Eh, yo detesto cuando se para a alguien al frente a, dar, a hablar de emprendimiento o dar tips de emprendimiento cuando es una persona que no emprende porque probablemente el 90% de lo que diga no es cierto, entonces sí soy muy fan de, de que cada quien hable de, de lo que ha vivido de experiencia
0: propia sí. ¿no? si solo pudieras hacer dos horas de trabajo a la semana para tu negocio, ¿qué harías en esas dos horas?
1: haría una red de equipo eh, que es como dinámicas, así como, ¿no? plan H y, y la, otra, la otra hora creo que haría como una arreo con, con mi equipo de heads
0: si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿te querías como contadora?
1: me hubiera gustado estudiar también ingeniería industrial me causa curiosidad pero... yo estuve
0: ahí, me cambié a administración cuando me di cuenta que quería emprender, pero, sí eh, mejor compra de 100 dólares o menos
1: Creo que mi Kindle. No soy como fan de la lectura, pero es como la batalla conmigo misma.
0: Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías?
1: Eh, pondría la felicidad hasta el otro lado de tus miedos.
0: Buenísima. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
1: Eh, bañarme con agua fría al iniciar el día.
0: Te llena de energía, ¿no?
1: No, es como... ¿Y
0: libera estrés? O sea...
1: Más que eso, es vencer tu mente. Entonces, creo que si venzo mi mente en la ducha, ya voy a poder con todo en el día.
0: ¿Libro que más has recomendado? ¿Has, ¿Has mencionado dos en esta conversación? ¿Mencionaste uno que era...? En...
1: El que más recomiendo, en verdad, es Secretos de la Mente Millonaria. No es de emprendimiento, es de mindset, de trabaja mucho la mentalidad, pero justo te ayuda a romper esos bloques mentales con los que uno crece en la infancia.
0: ¿Película que más has recomendado?
1: Me gusta mucho en busca la felicidad, pero no es que sea como tan fan, ¿no?
0: Uh -huh. Y la última. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿De gasto de dinero, de tiempo, de energía?
1: Eh, si lo veo en el último año, creo que ir a la Sierra Nevada no me costó poco dinero. Entonces creo que fue la mejor inversión que hice. ¿Por qué? Conocerme más hacia adentro. Compartir con personas de distintas nacionalidades. Literal estar fuera de mi zona de confort, o sea, una semana en un espacio chiquitito, durmiendo en hamacas uno arriba y uno abajo porque no entran las personas. payarte en el río, vivir en, en los árboles, entonces comer sopa de, no sé. Entonces creo que esa ha sido la mejor inversión.
0: Larissa, ha sido una conversión increíble para mí. He aprendido un montón, más motivado. Eh más motivado también, no solo a, a crecer mis negocios, sino también a, a explorar más mi lado espiritual. Eh, estoy seguro que, que para los que nos escuchan, que han llegado hasta acá también. No sé si quieres, a, ¿a dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran Manzana Verde?
1: Bueno, Manzana Verde en App Store, en Play Store, como Manzana Verde, se la pueden descargar. Eh, pueden usar el, el código, ¿no? que es era digital 10 como que eso está activo para que tengan 10% de descuento. Eh, y bueno, si quieren como preguntarme algo a mí, mi LinkedIn es como mi nombre, Larisa Arias Fabián, y, pero me gusta usar más Instagram, entonces por ahí suelo como responder todo, siempre me gusta responder a todo el mundo y full audios, así que eh, yo súper abierta de, de poder ayudar con cualquier duda, ¿no? Y es larisa.arias.fab.
0: La vamos a repetir de todas maneras, ¿ah? ¿eh? Vale. Ahí te visito en México.
1: sale te espero entonces.